1: Si pas 10 petits, euh, 6 petites minutes, pardon, pour être exact. Ce soir, nous serons en compagnie du projet L Universe. Prenez un petit verre, qu'elle est Et on a plus tard dans 6 minutes.
2: Nene. Mobster, Mobstar. Baby no more. Fuck oh. my mm. fuck the pass for and bullet. Je ou sais pas si je all my dogs je ve si si un si on veut pas si un 5 okay, petites minutes et on y va. Ce n'est pas ma faute, y'a ton boutique qui m'appelle. Combien le en tête, en combien Si style, mais en vrai, ça pas pareil. Mais vous, ça naturel, naturel. Pourquoi ouvrir le ballon tête bon? Pendant le vie et puis c'est vrai pas manquer à l'appel, pas sous, pas pas si un jambocal, si un jambocal, si un jambocal, si un jambocal, en qu'est cassé qu'on dégueule, cassé qu'on dégueule, en qu'est cassé qu'on dégueule, pas à faire wall, pas à sous, si un
1: Et ouais, ça a bossé les emojis, les gars. Salut à ceux qui nous rejoignent. On démarre à 21h10. Et ouais, Dagi, Dagnir et D ont bossé sur les emojis. Alors vous pourrez vous faire plaisir. Yo yo yo, prenez tous un petit verre. Trois minutes avant démarrage. On continue encore sur un petit peu de chata. Ça permet de se mettre en petite condition. Et on y va, on y va.
3: Quoi oh. ça You can't stop the vibes flow. Lyrics, no show. Saka Koglo. Pumka Tansa, you 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 can't Dio, I ben. hypocrite, you try for Epino, no No, Better you, better no, we not no oh, System Babylon, not even. We tell them hands in the air if yeah. don't care. So a military. You and I function like a software. We style them six, so tell them prepare. The user no paving pushway. Read him love for, 'cause I fell your tablet. Their head don't know you can't play. Messiah pass up, so I fell no verse. No we not back no
2: friend. Ghetto youth better no we not back no friend. No system Babylon, me tell no heaven. Three men pull weve had done. Fucking system, yeah. Mr. Babylon a murderer. Let
3: yeah, Mr. jet my yeah. Go what's up? What's up?
1: Ok, ok, ok. Comme dirait un certain gars, ça part, ça va partir. On change juste le screen. Boom et normalement on est déjà sur Google, yo l'équipe, yo squad, merci Mimi mi 98 pour le réhab, mais c'est que vous êtes déjà une chier là, hein je me suis dit, il aura pas grand monde, c'est la petite reprise tranquille, mais si, on a Doki, Cox, CLK, Sir Illusion, Pablo, Dark New Kevin, Abouday Abugate, <rire> j'ai arrivé, je vais t'appeler Kev, ce sera plus simple, c'est bien, entre Kev, on s'appelle Kev, euh, Lufair, Gros Hulk, Massa, Tilsi, Kim Kimi, CLK, j'ai vu... J'ai euh, vrai, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais euh, rattrape, Francoudi, quoi Mini Fremousse, euh, Corizor, Flamme, euh, Europrinter, Mat, ouais, on prend deux petites minutes, normal. J'ai Vadobro, va, euh, qui c'est -ce que j'ai pas encore vu? Fahrenheit, XP, euh, VS, ok, c'est ok, euh, Eldor, Orfeb, et là, ma salade, <rire> c'est Doricou. La trader, salut à toi. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Grand Dao, euh, Yaminono, Chaos, Vadobro, Someone, Gaz Gaz. Ouais, mon gars, y en a une chez 719 Mimix, et je crois qu'on n'a pas Scalito qui est là. <rire> Mais t'es trop discrète, trader. C'est pour ça t'es trop discrète. Salut, hashtagger aussi26. Bon, les gars. Un petit 14 jours, franchement, j'avais besoin un petit peu du break. Je... Là, vous voyez, il y a encore les petits yeux, je suis je suis out. Mais ça fait du bien de vous retrouver, de recommencer un petit peu ces petits live-là et, là et... et on voit que ça apparaît. Ticapoi is dead, on voit son fantôme. Non mais ouais, mais en fait, tu vois, la caméra, elle est tellement choquée. Pourtant, j'ai de la lumière qu'elle est obligée d'éclaircir. Elle m'a foutu une sorte de bright dessus, mon gars. Et à chaque fois que j'essaie de... de jouer avec ça, bah, c'est soit je suis limite translucide ou soit on voit clairement que mes dents. Donc, je me dis c'est pas grave, joue avec ton gamin, fais-toi plaisir, on fera comme ça. <rire> euh, Mimix, une petite brune ce soir pour accompagner la soirée. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. <rire> bon, les gars, euh, comme vous savez, maintenant, euh, sur certains petits TPEL, on va parler, du coup, de projets qui se buildent sur la blockchain. Et, du coup, donc, pour euh, ce soir, on va avoir un projet qui va venir nous présenter, en fait, donc, ce qu'ils ont prévu de faire. Euh, je sais plus où j'ai la petite page. Si, alors, je vais arriver là-dessus. Alors, ça, vous voyez, c'est déjà... Et quand il dit oui, euh, t'as pas bien sélectionné tes screens, c'est compliqué de faire ça, faut faire attention. Alors attends, on sélectionne le screen qui va bien. Je balance juste le lien du fameux petit mythe à notre invité de ce soir. J'ai nommé Orde. Hop, ça part, voilà. Comme ça, il va nous rejoindre. Et il va venir présenter donc son projet, donc Biniverse, qui n'est pas qu'un simple projet NFT et j'ai bien aimé du coup la vision qu'ils ont eu donc, du projet et euh, bah, ce qu'ils ont réalisé ma maintenant et ce qui reste à venir. On discute depuis maintenant quelques petites semaines et c'est sexy, tu vois, ce qu'ils ce qui, ce qu ont envie de réaliser, ça me parle clairement parce il euh, y a même une vision au-delà du NFT sur quelque chose qui fait que moi-même j'ai démarré Tika et je me suis dit, bah les gars, voilà, très bien, on va vous faire partager un peu votre projet et ben... Bah, Faire en sorte que la communauté, bah, si elle n'a pas eu toutes les informations ou si elle n'a pas spécialement compris le projet, bah, de pouvoir participer à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, Rémi, salut à la bourre. Il bah, n'y a pas de souci, tu prends une petite binge, tu te cales. Euh, salut, Rookie Fut. Très dresser son hologramme en fait. Il met des Super Bowl avec les copains. Tu sais que ça a failli, hein. ça a failli. Mais si je fais ça, demain, euh, je ne serai pas en mesure de travailler. Donc, je ne le ferai pas. Salut, mais bye Sporten on va accepter la petite requête. Je dis juste encore un petit peu le coucou. Salut, il y a Minono. Merci beaucoup pour le prime. Troisième mois, ça fait zizir. Mimix ce soir, Super Bowl plus Guerre Froide. il y a le <rire> deux bien calculé. Oui, monsieur. Quoique, euh, Poutine a dit, ouais, les gars, euh, moi je suis cool. Le Bitcoin, pompe-le-pop, euh, euh, comme une monnaie étrangère, y a pas de souci. <rire> Tikka en mode super saiyan, tranquille, on y va. Salut, il reste. <rire> T'as une forme fantomatique. Et ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et <rire> salut, tu T'es arrivé après l'expérience chata, c'est pas possible. Ça. Alors, on va accueillir notre petit Clem là de ce soir. On le fait rentrer dans la petite roue mais normalement, il est là. Mmh. Salut à toi, Clément.
4: Bonjour, bonjour à tous. Hey, hey.
1: Ça va, ça va. Bon alors, ça se passe Pas trop stress, t'as bon, <rire> T'es ready to go <rire> Bon ben, mais... là
4: pour parler d'un celui que je connais bien, donc euh... parfait. Ça va le faire.
1: Exactement, et c'est pour ça du coup que je me dis si on dans les petits capots en live, on peut avoir directement des gens qui sont involved dans le projet, et qui puissent bah qui sont les, les mieux placés pour en parler, eh bah, tant qu'à faire. Et j'ai j'ai bien vu tout à l'heure, on a déjà eu un petit call, même avant déjà sur Twitter, on a beaucoup parlé, et euh, je sais que t'es plus qu involved, je sais que t'as as une véritable vision dans le projet, donc euh, faire, ouais. voilà, c'est hyper cool. Donc les gars, je vais laisser Clément du coup se présenter, Clément donc du projet Universe. Que vous pouvez retrouver sur twitter et euh, on va vous parler de petits trucs sympathiques après mais clément je te laisse la patte petite passe décisive let's go euh,
4: du coup clément orfèvre euh, sur sur le discord sur les réseaux sur tout ça euh, je suis euh, donc je fais partie du, du projet Boniverse, donc qui est un projet qu'on a initié depuis euh, août 2021 mmh. Euh, et c'est donc un, un projet NFT sur la blockchain Elrond. Donc, il y a toujours, euh, ça a toujours été clair quoi, de, de faire ça sur sur la blockchain Elrond. Euh, et euh, c'est venu du coup donc euh, du mois d'août où il y a commencé à y avoir des annonces, des rumeurs sur, enfin même plus que des rumeurs, mais l'arrivée des NFT sur la blockchain Elrond. Euh, dont en plus tu as relayé les informations donc qui mmh. arrivaient sur euh, sur tout ce qui était SNET, etc mmh. euh, et euh, à partir de là donc euh, avec du coup euh, mes, mes associés et amis euh, on était un peu dans la dans la crypto donc moi, euh, moi un peu plus euh, on voyait ce qui se passait sur la nfT mais on n'était pas encore vraiment euh, dedans mmh. euh, mais, euh, mais euh, j'étais quand même pas mal intéressé par Elrond, je regardais beaucoup ce qui se faisait, et beaucoup ce qui se faisait en fait dans l'univers de, de la crypto, en fait je l'apprenais un peu par Elrond, c'est-à-dire que c'est Elrond qui m'a mis à la DeFi, C'est Elrond... et puis après je, je regardais ce qui se faisait ailleurs, etc., euh, J'ai un peu rattrapé les, les, les wagons, les, les trains plutôt <rire> comme ça ouais. euh, et du coup on est arrivé sur les NFT, euh, on a vu du coup que ça se lançait, là au début on s'est dit bah, c'est une bonne opportunité d'arriver là où un, un marché est né mmh. euh, et, euh, et du coup on, on s'est beaucoup plus informé sur ce qu'étaient les NFT et on a vu en fait globalement deux choses. C'est-à-dire un monde en fait des NFT qui est euh, très spéculatif et euh, où il n'y a pas beaucoup en fait Et à côté en fait, on a vu qu'il y avait quand même un petit monde qui existait, un petit monde des NFT qui essayait de d'apporter du fondamental et en utilisant en fait le principe du coup euh, euh, des NFT comme un jeu, mmh. enfin comme un jeu, comme un investissement euh, avec ce que ça implique. Et du coup euh, là on a on a trouvé un intérêt. On... Et on a commencé en fait à chercher quelque chose qui pouvait être euh, pertinent à faire. Mmh. Et donc on est parti, et c'est ce euh, sur quoi repose euh, notre collection. Euh, on est parti euh, sur du coup euh, un, un lapin, euh, mais euh, qui était en fait euh, visionnable en réalité augmentée. Donc avec son application qui s'intègre en fait dans, dans un dans un environnement réel. Et, euh, et du coup en fait on lit ça euh, au NFT. Euh, donc ça, ça vient en plus dans cette un peu mouvance récente du métaverse, de métaverse mmh. qu'il est a à blockchain etc Bon on n'a pas fait exprès mais ça va dans ce sens
1: C'est timestampé comme ça, qu'est-ce que tu veux Moi j'ai juste une petite question, oui. pourquoi le lapin
4: Alors pourquoi le lapin Là ça doit être moi plus que les autres, mmh. euh, une grande passion pour le lapin euh, très lapin depuis tout le temps et même là dans la pièce d'à côté il y a un lapin, okay. il y aura toujours des lapins et je pense que c'est aussi important de prêcher la bonne parole des lapins que de la blockchain mm
1: -hmm.
4: donc euh, si mm -hmm. la blockchain pourrait être lapin, euh, lapin friendly ce serait pas mal
1: ah, après pourquoi pas, hein. tu est -ce peux essayer, que, essayer des moves
4: est-ce que c'est pas mieux qu'un singe franchement, honnêtement, en, vrai, en oui. sérieusement
1: ça, ça change Clairement, voilà. ça change. <rire> tu vois, et même dans le chat, je vois qu'il y a du carotte party, la vie des lapins, lapin game, tu vois, ils sont chauds aussi là-dessus. Voilà, Donc, on va fait... faire
4: en sorte que Elrond ce soit la blockchain des lapins, et mm -hmm. à partir de là, on peut dire que moi, j'aurais réussi le, le plus grand but de ma vie. Mm -hmm. et... <rire> et non, vrai, Pourquoi les lapins En vrai, bon bah, parce que j'apprécie beaucoup les lapins. Mais sinon, c'est vrai que là, on a un peu euh, répliqué une mimique en fait du NFT game. Ouais. de prendre un truc de mignon et d'en faire euh, après c'est vrai que sur les animaux tu as une personnalisation assez facile bien sûr euh, mais euh, mais c'est vrai que ouais c'est bon c'est cool mais euh, du coup comme on va en parler certainement après euh, nous sur ce projet là on a une vision de long terme et on aimerait euh, s'attirer beaucoup plus de personnes qui ont une vision de long terme en fait de l'écosystème euh, c'est vrai que la vision un peu de infantine, euh, mignonne, euh, mmh. ça peut bloquer. Ouais. Mais je pense honnêtement que sur la blockchain, euh, quand on voit en fait toutes les plateformes de DeFi, tous les projets qui se lient autour d'animaux, de, de trucs mignons, euh, j'ai aussi l'impression que c'est un peu le nouvel aspect de la finance, euh, de, de rendre ça un peu friendly, euh, attirant. Mmh. Euh,
1: Ouais c'est le côté kawaii du coup et quelque part c'est un peu ce qui fait vendre et tu regardes ça déjà bah, dans l'univers du, du manga hein, clairement euh, où les animaux ils ont été donc soit déformés c'est devenu des trucs hyper badass hyper violents, ou soit c'est des trucs hyper kawaii avec des personnalités psychotiques qui font des trucs de fou et c'est ce qui fait vendre et derrière donc si tu lis ça la blockchain avec des features entre guillemets, je veux dire insane Parce qu'il y, y a des trucs qu'on a déjà vu Enfin je veux dire, la VR c'est des choses qu'on a déjà vu Depuis un petit moment, tu vois Et euh, le métavers c'est quelque chose qui est très actuel J'ai envie de te dire, c'est limite euh, Comme si on repartait en 2017 et qu'on parlait euh, On voulait faire une levée de fonds, on disait le mot euh, big data ou intelligence artificielle et là ça y est tout le monde courait directement à tu vois mais alors que concrètement il n'y avait rien derrière alors que vous c'est pas du tout votre vision mais ce que j'aimerais apporter comme petite précision est ce que tu pourrais dire donc du coup donc, les personnes qui constituent le projet et surtout le profil de ces personnes parce que je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent et qui regarderont un peu en replay tu vois de voir un peu bah, quel pan vous apportez chacun à ce projet là
4: c'est ça euh, alors du coup dans notre équipe on est quatre euh, on a du coup euh, moi qui suis alors je commence par moi c'est mal ouais. <rire> mais moi qui suis euh, issu en fait du développement donc j'ai fait une école de dev et j'ai fait du développement web et, et même enfin et, j'en fais encore aujourd'hui c'est mon métier mm -hmm. et euh, les trois autres personnes du projet sont issues en fait euh, d'école de, de design graphique mm -hmm. donc euh, sont des graphistes euh, deux personnes se sont orientées en 3d et une personne en motion design euh, mais du coup, c'est vrai que euh, tous les quatre, en fait, on n'a on pas comme, euh, alors sans vouloir jeter la pierre, mais euh, comme dans beaucoup de projets où on a énormément de personnes qui sortent d'écoles de commerce, etc., et qui lancent un projet parce que c'est un peu le la nature de ces écoles-là, c'est d'être des entrepreneurs, donc ils sont tout invités en fait à à faire des projets. Nous, pour le coup, on a une équipe euh, très technique, ce mmh. euh, qui est potentiellement aussi un peu notre défaut, hein. ça, ça se voit déjà, là ça fait deux semaines qu'on a commencé, ça, ça marche bien, mais euh, on sent bien que niveau communication, on ne parle pas autant que les autres, on ne fait pas euh, autant euh, de... Je ne peux pas de, te blâmer, voilà. c'est oui. le côté
1: dev, ça, voilà. Mais, ça. mais vous avez commencé le marketing, la plupart des devs restent dans leur grotte et ne sont pas capables de faire du marketing. <rire> Donc, vous avez déjà un step up, tu vois.
4: <rire> c'est vrai, non, là-dessus, ouais, on, on connaît nos faiblesses, mais on fait quand même des efforts. Mmh. Mais c'est vrai que pour le coup, ouais, on a, euh, on a on, notre core team, parce qu'on espère quand même à terme, en fait, recruter s'agrandir. Ça, c'est intéressant euh, et, euh, et on espère aussi qu'on aura les moyens de ça mmh. mais bon, il n'y a pas de souci. mais c'est vrai que notre core team est quand même très technique et du coup, on peut délivrer des choses C'est pas quel... on n'est pas obligé de parler deux semaines, trois semaines sur du vent et, et, et surtout, en fait, on sait aussi très bien de, de quoi on parle si tu me poses des questions aujourd'hui si n'importe qui me pose des questions aujourd'hui sur est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça je pourrais expliquer oui, non, peut-être et donner tous les détails de pourquoi on peut pas pourquoi on peut le faire mais c'est compliqué mmh. euh, donc c'est vrai que ça c'est quand même une aide quoi, pour la, la crédibilité et surtout que, donc là c'est encore les débuts, mais moi j'ai vraiment une vision pour pour ce projet, pour ce qui est, pour ce qui est du bon univers et ce qui va en découdre, de vouloir build en fait av enfin, avant de trop parler, euh, on, on communique une fois qu'on a et quand on sait qu'on peut le faire on le fait et là on peut le dire aux, aux gens. Je préfère un peu cette manière de faire Que de, de, de survendre les choses De surcommuniquer Et on attend des mois et des mois Et on se rend compte à la réalisation Qu'en fait c'était peut-être un peu trop ambitieux Et qu'on va devoir faire quelque chose De, de, de moins, moins glorieux que promis Mais c'est exactement Donc,
1: ce qu'il faut je pense tu vois C'est une sorte de méthodologie agile Adaptée à la blockchain Et, et en vrai c'est exactement ce qu'il faut Parce que c'est vrai qu'on a vraiment tendance à se dire c'est parti on va faire une roadmap Et les gars voilà Q1 en daily ça, on va tout éclater, mais en attendant, c'est pas ce qui peut se passer. Euh, les retards ouais. de dev, ça existe. Euh, faut voir qu'on est encore vraiment dans le far west et que du coup, il euh, n'y a pas réellement de, de vrais experts là-dessus. Il y a des gens qui sont en montée en compétences permanentes, ouais. et c'est vrai que c'est hyper smart d'avoir déjà cette approche. Et surtout, <rire> c'est aussi être un peu arme de se dire bon, voilà, on a la possibilité de faire ça. Théoriquement, c'est possible, mais les gars, voilà, on ne va pas en parler si on ne sait pas qu'on est en mesure de le réaliser. Ça, c'est top, parce qu'il y a énormément de projets crypto, justement, qui vont susciter, bah, du coup, euh, de, de, de la frustration et autres, parce qu'ils ne sont pas en mesure de délivrer ce qu'ils ont annoncé. Donc, c'est déjà bien smart de penser comme ça. Cool
4: voilà. Mais, mais du coup, ouais, c'est, et comme tu le dis, en plus, je vais rebondir, c'est quelque chose que tu viens de dire. C'est vrai que, euh, aujourd'hui, en fait, dans le niveau de la blockchain, en tout cas, moi, de ce que je vois de la communauté d'Aylronde, mais même un peu en dehors, c'est que des gens auto-formés. Il n'y a mm -hmm. pas de formation, il n'y a pas ouais. de, aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir développeur blockchain, je crois qu'il y a une école en France, là, qui vient de s'ouvrir, euh, qui fait de la formation blockchain. Sur Ethereum sur euh... Solidity,
1: ouais, exactement. Ouais. Mais voilà,
4: c'est, on est sur les balbutiements, ça va être la première promotion, euh, faut voir ce qu'il en découle, mais surtout, oui, euh, sinon tous les gens c'est des gens qui sont auto-formés ouais. le plus simple je trouve pour le, les gens qui, qui nous écoutent et qui voudraient savoir comment on fait pour être dans la blockchain je pense que le plus simple c'est d'être, enfin de passer par, un, par du développement web parce que c'est quand même très très lié même ouais. euh, on pourrait dire de la programmation ou autre mais honnêtement la blockchain c'est très lié au web mmh. si on sait pas comment fonctionnent les API si on, si on sait pas aussi comment fonctionne, enfin euh, en fait le, le principe de la blockchain c'est une base de données publique. quoi c'est, c'est okay. vraiment le, ouais c'est cool.
1: et, et je suis d'accord avec toi Parce que on en parlait justement un petit peu avant euh, Je fais juste un petit coucou à Selka Merci pour l'abo des 4 mois Et je vois qu'il y a Mibé dans le chat <rire> Qui est vénère, salut à toi Mibé euh, Toujours là ouais <rire> Mais c'est hyper cool du coup on se dit Tu vois, donc Clément c'est un dev Donc du coup full stack, hein, tu, tu me corriges mais front et ouais. back à ce niveau là <rire> Moi je suis un dev back Et euh, c'est vrai que quand tu euh, as un client par exemple Qui veut un projet, eh ben, tu vas commencer à faire bah, Ta conception de base de données tu vas construire tout ton backend et compagnie, tu fais ton schéma UML, tu fais tes user story et compagnie et après vient l'étape du front alors que là en fait ta grosse DB publique c'est la blockchain et si t'es développeur web eh ben en fait t'as juste à faire, enfin juste, il faut quand même se la taper mais il faut te faire ta diap en front, il faut savoir bah, effectivement comme tu le disais pouvoir travailler avec des API pour pouvoir request, savoir traiter des JSON et après derrière bah, ton langage de back, enfin le plus utilisé actuellement mmh. sur Elrond ça reste Rust, tu vois euh, c'est pas un truc qui est inaccessible, il faut par contre dive dedans ouais. directement parce que c'est pas easy de, de, de tout comprendre tout de suite euh, parce qu'il y a une autre approche mais si tu es déjà familiarisé alors ça fait peut-être chinois pour ceux qui nous écoutent mais c'est des mots clés importants, tout ce qui est euh, programmation orientée objet c'est quelque chose qui peut vraiment vous mettre le pied à l'étrier quoi. donc il y a énormément de ressources déjà sur le, le web pour ça et euh, c'est vrai que Elrond manque cruellement de, de data et de tuto, on en parlait tout à l'heure encore ouais. vidéo, tu vois, hormis la doc qui est très bien faite, mais pas assez étoffé, je pense aussi quand même. Il euh, y, a, y a énormément de choses qui peuvent arriver à ce niveau-là, mais c'est vrai que le web ça reste une bonne porte d'entrée si jamais vous posez des questions. Mais vous trouverez pas encore de profils experts sur toutes les blockchains, peut-être un peu plus sur Solidity parce que avec Ethereum, avec la BSC, il y a beaucoup plus de, de je dirais, de, 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 de vécu, d'historique. Mais euh, côté Londres, c'est un petit peu compliqué d'avoir du dev expérimenté, certifié sur Rust, tu vois. Hormis un mec qui bosse depuis cinq ans sur Rust déjà. Mais bon, ça, c'est encore ouais. plus compliqué. Et
4: puis même, ça fait pas encore le, le côté ça. comme tu as dit blockchain c'est ça Donc, euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui d'ailleurs ça c'est j'aimerais répondre à, à quelque chose qu'on me dit euh, assez souvent depuis deux semaines où on nous dit tiens euh, bah, votre projet c'est bien mais il faudrait peut-être citer le seul dev il faudrait peut-être engager d'autres devs etc euh, aujourd'hui trouver déjà un développeur euh, même quand on s'appelle Facebook c'est pas si simple que ça euh, mais alors trouver un développeur euh, c'est pas facile trouver un développeur blockchain ça l'est encore moins trouver ouais. un développeur blockchain sur Elrond est, globalement il y a un Discord avec euh, 10 mecs dedans qui savent mmh. C'est et ils sont déjà tous bookés mmh. donc euh, c'est pas possible, le plus simple c'est encore actuellement de se former mmh. mais euh, pour ceux euh, pour ceux qui veulent bosser un jour en fait dans la blockchain ou sur Elon, honnêtement le, pour moi le meilleur pattern à suivre aujourd'hui c'est là vous avez le temps, formez-vous au web pendant un an, deux ans euh, essayez de trouver ensuite un emploi euh, une alternance, quelque chose avec une boîte qui est en rapport avec la blockchain et puis là, vous allez euh, vous allez faire votre pied dedans et ça pourra durer 10 ans, 15 ans. À mon avis, c'est la manière dont ça va se faire parce que là, il n'y a pas encore de vrai job blockchain. C'est un peu aux États-Unis, un chouïa en France. Ça commence c quand à même arriver. Ouais ouais, c'est limité euh... mais ça
1: commence à arriver. On ouais. voit bah qu'il y a Binance qui est en train de 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 spammer LinkedIn. Je sais pas si tu ouais. le vois de ton côté. Ouais, je vois. Je reçois là les offres et tout sur LinkedIn. Alors ils cherchent beaucoup de Solidity, mais il euh, y a des boîtes. Bah je parle notamment de la région de Lyon qui recherchent aussi donc des devs en, en Rust et en Solidity. Donc on commence à avoir des startups qui ont des sujets. Euh, la plupart du coup des sujets sont bah, forcément liés aux NFT, mais on arrive sur de la tokenisation bien. Euh, voilà, vous savez que le plus gros marché qui va arriver, je pense, c'est la tokenisation de biens immobiliers, mais il y a des projets aussi dans le sport qui vont arriver et compagnie. Donc, c'est vrai que ce que disait Clément, c'est un peu ce qu'on a vu déjà avec le Web2, Ou euh, je ne sais pas depuis combien de temps, du coup, tu, tu fais du dev, mais euh, ça, ça fait quoi Ça fait peut-être 3, 4 ans
4: euh, Alors, euh, j'ai commencé très jeune, euh, okay. quand j'avais 13 ans. Du coup, ça date plus de 2012-2013. Okay. Euh, mais sinon, en professionnel, depuis, euh, ouais, on va dire que déjà un an d'école, je commençais à travailler, donc depuis 19 ans, donc ouais, ça doit faire euh, 5 ans. Ouais, donc c'est déjà
1: propre okay. Donc ouais. tu vois à cette période là Déjà il y a cinq ans C'était vraiment un Eldorado Où il y avait des, des usines Des vrais bootcamps à ouais. dev Où ça sortait des formations accélérées en, en un trimestre ou en deux trimestres Où tu sortais soit SP front ou back, mm -hmm. Voir ce qu'ils appelaient full stack Mais bon six ouais. mois full stack ça reste compliqué <rire> Mais voilà Et du coup je pense qu'on va arriver à peu près sur la même norme Parce que les gens qui sont sortis il y a cinq ans euh, Avec ces formations là Et qui sont mis à charbonner Soit en sortie de ça à partir sur des contrats d'apprentissage ou en première expérience CDI qui ont accumulé de l'expérience et qui sont maintenant soit euh, expérimentés voire seniors à l'heure actuelle et ben on va se retrouver avec le même scénario tu vois, avec le web 3 euh, et c'est pour ça que les, les meilleures ressources que vous pouvez trouver ben c'est celles que vous allez trouver donc soit auprès de la communauté ou sur Youtube mais c'est surtout celles que vous allez vous construire parce que d'ici ici à l'adoption on va dire N plus 2, N plus 3, vous vous rendez compte que l'expérience que vous allez accumuler jusqu'à maintenant fera que sur le marché, vous aurez une expérience de, de, de dev expérimenté, si vraiment c'est la vocation que vous voulez avoir. Donc c'est oufissime, mais c'est vrai que c'est un créneau qui n'est pas du tout à euh, négliger.
4: Puis il y a un boulevard. Honnêtement, il y a un boulevard pour n'importe <rire> qui. Euh, ouais. Là, là c'est les débuts, c'est les balbutiements. Dans mmh. 3 ans, 5 ans, <rire> tout, le, tout le monde cherchera un dev. Vous, vous c'est là où, en France il y aura la possibilité d'avoir des salaires à 60k en, mmh. en débutant comme ouais, ça pense. a été le cas pour, pour le web là c'est plus trop le cas, surtout mmh. avec le covid où c'est venu quand même être un, mmh. un, un gros coup de pied à la fourmilière enfin pas dans le bon sens du terme mmh. mais, mais en tout cas à mon avis cette hype on va la retrouver dans le web 3 parce mmh. que bah, c'est simple, là, là c'est déjà un peu le cas hein, pour toutes les boîtes qui sont euh, qui sont enfin qui sont hype, pour le coup c'est ça, c'est le mot, euh, mais euh, d'ici 3 ans, 5 ans, alors là absolument toutes les boîtes et même les plus grosses vont vouloir tout blockchainiser, même si c'est pas pertinent, mmh. mais ils vont vouloir tout blockchainiser et là il va y avoir du, du taf à la pelle, donc il euh, y a vraiment un boulevard et déjà rien que là à notre humble échelle en faisant un petit <rire> projet à NFT, on se rend bien compte que les, les opportunités après pour, pour évoluer sont, sont énormes. Il y a tellement de mmh. choses à faire, tellement de choses à construire. Mmh. Et il euh, faut pas négliger les DApps. Pour moi, il y a beaucoup plus de taf en DApps qu'en développement blockchain. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, la blockchain en fait, te livre déjà à base de données. Euh, oui, il y a quelques, il y a, du coup, il y a les smart contracts à faire. Mais globalement, en fait, si tu fais une DApp, ta DApp tient sur un, deux, trois smart contracts. Alors que par, et que tu dois mettre à jour de temps en temps enfin en renouvelant les smart contracts alors que ta DApp euh, c'est elle qui va avoir euh, toutes les features et qui va concentrer le plus de travail mmh. Donc, et ça c'est très très lié à du développement web, c'est pas différent euh, concrètement et ça fait même lien en fait avec le plus maintenant on fait plus des développements d'applications web que de sites web mmh. euh, par exemple Discord sont, est une application web, on est plus dans Spotify aussi on est plus dans ce genre de choses. Et je pense que le Web3 va encore plus, en fait, ancrer ce, ce truc d'application plutôt que site Web. Bien et sûr. que ça va venir, en fait, euh, bah, pas détruire. Enfin, en tout cas, il y aura de moins en moins de, de logiciels. Quoi. Mmh. Et, euh, donc, euh, non, c'est pertinent. Ah. C'est pertinent de commencer à s'intéresser maintenant pour ceux. Parce que je ne sais pas toi, mais moi, je vois quand même pas mal de gens euh, qui, qui demandent comment on fait pour devenir développeur Web3. Je ça. pense que c'est. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de formation toute faite. Les gens attendent des choses toutes faites, mais c'est pas, c'est encore trop tôt. Mais ouais. du coup, c'est une bonne chose que ce soit encore trop tôt et qu'il n'y ait pas encore de solution, c'est-à-dire que vous êtes en
1: Exactement. Et, et c'est vrai que j'ai beaucoup aussi de demandes en interne là-dessus, enfin en interne, en DM qui arrivent. Euh, c'est compliqué de vous dire, bah, allez suivre telle personne et ou allez dans telle école. C'est sûr que vous allez ressortir de là, se te comme il faut. Et euh, vous serez « market fit », entre guillemets. Vous serez prêt pour le marché, à accepter n'importe quoi et, et être une vraie rockstar. Euh, le truc, c'est voilà. Il faut que vous investissiez en vous-même. Et ça, il n'y a pas de solution magique. C'est il faut tryhard, euh, il faut se prendre la tête. Il faut à réussir à avoir des tout petits succès. Ne serait-ce qu'afficher le résultat d'un JSON. Si ça te paraît déjà chinois ce que je te dis, tu vas taper JSON sur Google et tu regardes ce que c'est et comment tu l'appelles, comment tu le traites. Rien que ça, voir votre résultat affiché, c'est une victoire. Et petit à petit, vous avancez. Ok, donc j'ai requêté une API, j'ai récupéré le JSON. Maintenant, comment je joue avec les modales Qu'est-ce que c'est que les modales Qu'est-ce que c'est que le hot reload Qu'est-ce que ça veut dire synchro asynchrone, et compagnie, et au fur et à mesure, c'est comme une drogue, vous allez apprendre plus en plus de choses, et ça va vous faire juste péter un boulard. Je vous le dis, parce que je sais que dans, dans mes proches, j'ai beaucoup de personnes qui étaient soit euh, dans, euh, dans soit ingénieurs, soit dans la vente, ou autres, qui sont en train de refaire des formations dev web actuellement, pour partir après dans le web 3, et c'est incroyable quand on échange, à quel point ils s'émerveillent à chaque fois des petites réussites qu'ils qu arrivent à faire, quoi. Donc c'est ouf. Et comme le disait donc Mr. Clem, ça qu'il y a encore un boulevard et on est hyper early profitez-en pour poncer ça que vous soyez euh, votre activité a été arrêtée à cause du Covid ou autre même si ça commence à repartir un peu ou que vous soyez en reconversion prenez ça sur votre temps perso même si c'est une heure par jour rien que pour vous intéresser et comprendre même si vous voulez pas en faire votre taf comprendre la mécanique qu'il y a derrière parce que Dev Web oh, Dev web 3 ou euh, de Diap, c'est un fait. Smart Contract, c'est encore un fait, mais il y a tout un autre pan d'économie qui va être lié à tout ça derrière. Et euh, les leaders de demain dans ces secteurs-là, c'est ceux qui comprendront, qui auront la vision à 360 degrés de comment ça se passe donc dans leur métier, qui soit liés au marketing du Web 3 ou au développement de Smart Contract, mais aussi à bah, tout le raisonnement de l'écosystème Web 3. Donc, euh, voilà. Ah, mais c'est fou Mais c'est cool de pouvoir parler de ça, du coup, parce que c'est intéressant de voir que je suis pas le seul à avoir cette vision, que le Web3 va ouais. vraiment tout éclater et qu'il faut vraiment prendre le temps de s'y intéresser et ne serait-ce que de comprendre, même si on décide de ne pas se lancher, lancer à corps perdu dedans, mais c'est une opportunité en fait que vous pouvez pas louper, du coup c'est investir sur vous-même et, et vous êtes votre source la plus importante, clairement, oui. donc il faut y aller. quoi.
4: C'est la meilleure chose à faire, ça c'est sûr. Mais euh, mais ouais, du coup pour pour ceux qui s'intéressent, voilà, j'espère qu'on a donné quelques ouais. <rire> quelques indications parce que c'est en vrai c'est pas facile, même quand Bien tu recherches de la ressource c'est n'est pas facile. Bien sûr. Mais, euh, mais du coup euh, pour revenir un peu sur le Beniverse <rire> parce que je, je sais vrai. que j'ai fait j'ai fait venir des gens ici qui veulent avoir un peu plus d'informations. On, on, on y retourne, on y retourne. <rire> on y retourne du coup. Euh... Donc euh, pour l'instant, euh, en fait, ce qu'on qu sort en premier, le premier produit, c'est du coup en fait, euh, comme je l'ai dit avant, euh, le NFT avec du coup euh, le lapin en, en réalité augmentée, mmh. donc euh, qui est accessible en fait avec un QR code qui sera sur l'image du NFT. Mmh. Euh, parce que pour, euh, pour ceux aussi qui écoutent, un NFT, c'est pas juste une image. Ça, mmh. c'est un attribut que tu mets sur l'image. Mais euh, au final, le NFT, c'est euh, un certificat. On va dire ça comme ça pour simplifier. Ouais. Mmh. Euh, et du coup, sur cette image, on va y en mettre un QR code qui fait en fait euh, liaison avec le lapin en réalité augmentée. Et, euh, et ça, on va faire en sorte que ce soit une, DIA, enfin, une diable, que ce soit euh, du coup euh, hébergé de manière décentralisée... Euh, après forcément il y a, y a toujours une pour le coup pour de la 3D pour enfin euh, voilà pour ça il y a une centralisation des données mmh. c'est un peu obligatoire mmh. euh, mais on va essayer quand même de jouer le jeu au maximum et après euh, de le faire évoluer donc selon en fait les, les demandes de la communauté et aussi parce que tout n'est pas gravé dans la roche bien sûr euh, Globalement, on, on va voir ce qui se passe, on va voir la demande, mais on, mais on, va, voir, on va essayer de faire euh, évoluer ça. Et surtout, euh, on n'a pas choisi en fait le nom euh, Buniverse au, au hasard. En fait, ça fait euh, ça fait euh, du coup euh, comment ça référence euh, au métaverse. Alors mmh. On en a discuté d'ailleurs un peu avant. Je ne suis pas d'accord avec cette idée de métaverse comme quoi le métaverse c'est des centrales ou c'est ce que va sortir Facebook. Ouais. Euh, non pour le métaverse, euh, ma définition pour moi du métaverse et on y est un peu dedans, mais c'est vraiment en fait euh, notre monde qui est lié de plus en plus aux métadonnées, enfin aux mm -hmm. données et aux métadonnées. Et on va tendre en fait de plus en plus à euh, mélanger en fait le virtuel et le réel jusqu'à ce qu'un moment la, comment le, il n'y ait plus en fait de frontières entre les deux il mmh. n'y a plus un monde virtuel il n'y a plus un monde réel et on est déjà un peu dedans euh, par exemple là ce qu'on est en train de faire on est en visio quand on est sur discord quand, euh, on est déjà un peu dedans mais euh, dans les années à venir ça va être encore de plus en plus le cas jusqu'à ce qu'on fasse ouais. plus du tout le distinguo ouais. entre euh, réalité, augment... enfin, euh, réalité augmentée réalité virtuelle tout ça en fait sera assez travaillé parce que là c'est sûr que si vous essayez de faire le parallèle avec la techno d'aujourd'hui <rire> on n'y est pas <rire> on voit encore les gros casques ouais. on, on voit encore les ficelles c'est beaucoup trop gros mais on, on, va, on va y tendre et c'est comme en fait, il y a, si on remonte il y a 15 ans, 20 ans en arrière et qu'on regarde aujourd'hui l'utilisation qu'on a des téléphones, euh, jamais il y a 15, 20 ans, euh, quelqu'un se serait imaginé qu'en fait, ce, ce serait devenu une extension. Et quand les gens en fait, à cette, enfin, à cette époque, peut-être pas à cette époque, mais au moins par exemple, si on revient à, à 2006, euh, je crois que 2006, c'est la création de l'iPhone, et qu'on avait des Steve Jobs et des personnes comme ça qui disaient vous allez voir ça va être un truc de fou et que les gens étaient en mode non mais un téléphone c'est quand même on est très limité on peut pas faire ci on peut pas faire ça euh, dans, en fait c'est parce que souvent on matérialise mal la forme c'est-à-dire par exemple quand on parle de, de VR euh, les gens se disent, ah, mais non, on ne va pas faire nos courses en VR, on ne va pas mettre un casque, c'est contraignant. Mais si, en fait, on adapte la forme année par année qu'on fait évoluer, on y arrive un moment à faire nos courses avec euh, des interfaces virtuelles et, et que ce soit euh, totalement euh, intuitif et qu'on on passe à l'ancienne méthode que euh, dans certains cas. Ce qui est le cas, par exemple, maintenant, bah, le, le principe de course euh, sur Amazon. Énormément de gens achètent des, des trucs sur Amazon et, euh, par exemple, moi, je sais que tout ce qui est informatique, des câbles ou des trucs comme ça, je vais pas aller chercher en magasin réel parce que c'est beaucoup plus facile en, en ligne et tu reçois ça dans ta boîte aux lettres tranquillement. Et mmh. pourtant, tu remontes il y a quelques années, enfin, il y a, il y a 10, 15 ans en arrière. j'étais étais pas. J'ai, que des archivines. <rire> euh, mais, euh, mais tu vois que c'était impensable de se dire non, c'est impossible. Acheter des vêtements sur Internet, impossible. Il faut les essayer avant. Mais ça change toutes les. Toutes les, toutes les toutes les coutumes ces coutumes là en fait changent et c'est ce qu'on va arriver avec le métaverse et je reviens sur le projet j'arrête de disgrisser. euh et du coup le bon univers, faut vraiment l'imaginer pour nous comme un univers euh, qu'on va essayer en fait d'étendre au maximum donc on va essayer d'étendre nos petits lapins au maximum là dedans donc euh, Toujours sur l'air, ouais, ils sont à, à trousses. Je vois, et... je
1: vois, je suis, je suis obligé. Je ne le dis même plus parce que sinon, je, voilà, mais je vous vois les ouais, mecs. Vous êtes en train de flouder comme des enfoirés et je vous vois. <rire> T'as une ta sentence. C'est ça.
4: Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça qu'on on avait quelque chose en stock avec l'équipe qui était du coup un, 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 un métaverse dans le sens hype du terme. Euh, qui est en gros en fait un, un petit monde virtuel mmh. et on avait ça en stock et on s'y était essayé et on était euh, euh, un peu mitigé mmh. euh, et au final on a décidé un peu sur un coup de tête de ressortir ça en, en sneak peek en fait sur le discord donc de, de mettre en fait une petite vision du truc mmh. et on a vu que les gens avaient été touchés par ça et du coup on s'est dit bon on va se remettre dessus et euh, du coup c'était sorti de notre roadmap mais là ça y revient et ça y revient sérieusement okay. et euh, et c'est pour ça et du coup on, on va avoir euh, une, une vue de ça tout à l'heure
0: mmh.
4: euh, on, on est en train en fait de refaire un petit peu cet écosystème virtuel et qu'on va utiliser en fait dans notre projet donc dans notre euh, pour notre en fait euh, donc c'est notre système de whitelist en fait pour les pré -sale. donc là je vais expliquer parce que j'imagine que tout le monde n'est pas à fond dans les NFT et connaît pas ce, ce truc là euh, les presales du coup c'est les pré-ventes c'est à dire quand on sort une collection d'NFT on fait des préventes avant la, la vente publique où tout est libre. Ça nous permet en fait de tester le marché. Très concrètement, mmh. c'est ça. Ça nous permet de, de, de trouver une communauté, de la fidéliser, de tester le marché, de et, et du coup on fait des presales et pour et pour que les presales en fait se passent le mieux possible pour éviter en fait les goulots. Euh, euh, je pense, pense qu'on dit ça, les goulots d'étranglement. Enfin, ah ouais, euh,
1: mais j'ai compris.
4: Voilà. Pour, pour éviter en fait un afflux de, de trop de gens et que trop de gens soient déçus on fait des whitelists qui permet du coup bah d'avoir une liste où les gens qui sont inscrits peuvent participer à la pré-vente mmh. euh, et, et du coup voilà maintenant que j'ai expliqué les termes euh, on, pour, notre, du coup, pour le, notre système de whitelist pour notre presale on a décidé de reprendre ça de, de retravailler dessus et de faire en sorte que les gens en fait utilisent euh, du coup ce, ce petit jeu sur, sur navigateur euh, pour en fait s'inscrire à notre whitelist et pour euh, découvrir aussi un peu plus euh, ce qu'est le projet avec une présentation du projet et à terme en fait on va reprendre l'outil on va beaucoup plus le bosser euh, on va et on va en faire en fait un un vrai petit jeu un vrai petit monde virtuel <rire>
2: et
4: euh, et on va voir en fait où tout ça nous mène euh, parce que faut pas non plus se mentir faut aussi trouver un fondamental à tout ça Bien sûr, euh, parce que c'est c'est facile en fait de, enfin c'est facile, ça l'est pas, mais euh, de faire en fait un, un espèce de petit jeu, un espèce de, euh, comment dire, de, de second life. Mm -hmm. Mais euh, s'il n'y a pas en fait de fondamental, de, de mécanique derrière qui font rester les gens. Euh, ça sert à rien parce que concrètement, en fait, se retrouver virtuellement, on peut le faire déjà de, de plein de manières différentes et à tellement d'endroits aujourd'hui que que c'est pas ça qui tient. Et, et c'est aussi pour ça. Euh, nous, on a beaucoup de demandes. Hein, si, euh, Est-ce qu'on va faire un play to earn Est-ce qu'on va faire enfin, toutes ces choses-là euh, On n'est absolument pas contre. Au contraire, on aimerait. Est-ce qu'on va lancer un token Est-ce qu'on va faire tout ça euh, Mais avant, on cherche le fondamental. on mmh. faut étudier le truc. Il faut sortir quelque chose qui est viable sur le papier qui, est, et, et, qui et qui marche sur le long terme. Euh, et, euh, et c'est pour ça. Et nous, par exemple, dans tout ce qu'on fait euh, pour le projet, on fait en sorte en fait, de réfléchir à des choses qui nous font, euh, qui font en fait que le projet marche, que globalement, Boniverse, mais tout ce qui va en découdre, euh, fonctionne sur 5 ans, 10 ans et bien plus. Et euh, notre but, ce n'est pas de faire euh, une collection d'NFT parce que, ah, on a entendu parler d'NFT, on va lancer notre connexion, ça a l'air facile, c'est des JPEG sur Internet. Euh, on lance notre collection et après euh, on pense pas trop. Ah si, non, vous inquiétez pas, on va faire une deuxième collection avec ceux qui ont mint la première collection et en fait c'est une espèce de pyramide de pandy. Mmh. Euh, et c'est 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 vraiment pas là-dessus qu'on veut. On, on a tous euh, on a tous <rire> comment une vie. Euh, je ne pense pas qu'on a assez d'une vie pour se concentrer sur ce genre de projet euh, entre guillemets merdique. Honnêtement, il y a tellement de choses à faire, tellement d'opportunités sur la blockchain pour pouvoir s'intéresser à du fondamental et si on peut prendre le et, et pareil pour les NFT euh, moi j'entends un peu les critiques qui se passent de beaucoup de gens qui disent les NFT c'est des JPEG où tu fais clic droit enregistré ouais. mine de rien je comprends un peu parce que même si en fait ils sont très mauvais sur la forme ces gens là parce que il y a un manque de renseignement mais on ne peut pas non plus jeter la pierre aux gens qui sont... Enfin, il faut bien commencer par quelque part. Mm -hmm. euh, mais c'est surtout qui pointe quelque chose de vrai, c'est le manque de, de fondamentaux, enfin de, de fondamentaux aujourd'hui euh, sur les projets NFT. Euh, clairement, en fait, parce que les projets qui ont des vrais fondamentaux euh, mettent du temps à arriver. Donc, ceux-là, euh, ils ne vont pas passer leur temps à communiquer et à dire on a des NFT. Très souvent, ils vont utiliser des NFT de façon utilitaire. Donc, euh, c'est des projets qui prennent du temps. Et pour les autres projets un peu plus artistiques comme le nôtre, honnêtement, ça prend du temps. Mmh. Euh, ça prend du temps à développer. Et, euh, alors que c'est tellement plus facile de, de booker un freelance pour faire quelques illustrations, de lancer des, deux, trois visuels toutes les semaines et de lancer sa collection. Et après, une fois qu'on a sold out, on
1: se ouais. bat. Salut, merci, au revoir.
4: <rire> Donc euh, là, on essaie quand même d'avoir une approche différente. Et de toute façon, euh, aujourd'hui, euh, on fait partie, entre et c'est malheureux de le dire, et euh, je dis ça sans vouloir non plus être pro, prétentieux ou arrogant, mais aujourd'hui on fait partie des projets qui essayons en fait euh, d'avoir une vision long terme et de vraiment proposer quelque chose de réel. Mais le but à terme, c'est d'influencer en fait tout l'écosystème pour qu'il n'y ait que des projets comme ça qui puissent survivre. Comme le principe des ICO il y a encore quelques années sur la blockchain. Mmh. Tu faisais une ICO en 2017,
1: tu pouvais vendre n'importe quoi. Ouais, c'était incroyable, mais c'était un océan mmh. d'ICO. C'était un truc de fou. Ouais. N'importe quel projet, c'était voilà. Une ICO, ça se mais... hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça qui est fou. Quoi. One shot et puis il n'y avait que dalle derrière. C'est ça le pire. Mmh. Mmh.
4: Alors que maintenant, tu es beaucoup plus regardant. Maintenant, ah ouais. quand tu as une ICO, tu regardes le white paper, tu regardes la team. Tu... Même s'il y a encore des choses où, honnêtement, on est sur du 80% de communication, mm -hmm. c'est déjà plus sérieux qu'à l'époque où euh, n'importe qui disait qu'il allait réinventer la finance. Et euh,
2: mm
4: -hmm. tu n'avais pas de DeFi à l'époque, en plus. Enfin, mm -hmm. Si ça existait, c'était... Enfin, non, je ne pense même pas en 2017, du, 2018, tu n'avais pas de DeFi. Non, non, et pourtant, le début, tout, ouais. le monde, tout le monde te disait, on va sortir notre système de paiement, notre carte bleue. Ça, c'était la grande mode c'était on va sortir notre carte bleue et t'avais que des ICO pour ça et tu t'avais rien derrière et d'ailleurs la quasi-totalité des projets même des projets sérieux on, sont sont dans les oublis, sont dans les fins fonds du du coin market cap maintenant et <rire> t'en entends plus parler
1: c'est ça c'est ça
4: et euh, et là on est un peu là dessus sur le sur le monde des NFT mais euh, ça va ça enfin comme tout plus ça va plus il va y avoir d'offres et plus aussi les gens vont saturer des des offres bas de gamme et il va y avoir une sélection par la qualité.
1: Mmh, c'est ça. Le vrai, le vrai truc, de toute façon, c'est toujours pareil. Ça va être du douilleur, ça va être checker les fondamentaux et surtout, après, se rendre compte de la vision du projet. Et c'est pour ça que je vous fais un petit peu chier avec parce que c'est important de vous dire, vous investissez dans un projet. Ok, il y a des NFT, c'est cool. Vous avez vos JPEG, vos MP4, machin, c'est cool. Vous regardez ce que vous pouvez faire derrière. Généralement, maintenant, euh, la hype, c'est d'arriver... <rire> Vous êtes en train de me trash-talk à me dire que je ressemble réellement à un hologramme d'Obi-Wan Kenobi, là. Je vois ça passer, sérieusement, les gars. <rire> Mais grosso modo, euh, vous arrivez, vous faites une plateforme DAO derrière et euh, vous faites ça péter. Euh, le truc, c'est vraiment vous dire, voilà, vous commencez à investir des EGLD, sachant qu'un EGLD, ça commence à valoir quelque chose. Donc, investissez vraiment dans des projets à fonda. Et du coup, euh, je pense que... Euh, il faut qu'on qu qu montre un petit peu à la commu en quoi vous êtes spécial tu vois à travers ce projet là mm. tu vois qu'est-ce qui fait que c'est suite tout à l'heure tu as parlé donc d'une petite démo qu'on va faire de hein, toute façon euh, mm -hmm. juste après mais en, en quoi cette démo en gros elle va vous apporter une valeur ajoutée tu vois avant qu'on rentre dedans et qu'on leur mm. montre tu vois ce qu'il en est euh, comment est-ce que vous comptez vous différencier donc on a compris qu'il y avait de la VR qui aurait éventuellement un play to earn qui arriverait dans les starting blocks, mais Qu'est-ce qui va faire que vous soyez différent des autres projets, des autres propositions de valeur des projets NFT
4: euh, Alors, la proposition de valeur, déjà, euh, on, on est d'accord, on a aussi un, un but artistique. Mmh. Euh, ça, c'est. Enfin, voilà, c'est. Ça, faut aussi bien le comprendre. Pour les personnes, je voyais dans le chat qui disaient Moi, je ne comprends pas trop l'intérêt quand même du projet. Il ne faut quand même pas oublier que. Enfin, on a quand même un intérêt artistique avec. Euh, voilà, il faut, faut aimer l'ADA, il faut aimer nos petits lapins en 3D. Euh, voilà. euh, mais du coup, euh, notre but, c'est de, de, en fait, la... de pousser, en fait, des technos dans, bah, dans cet écosystème blockchain et notamment l -Onde. Euh, et, euh, et donc pour ça on utilise donc euh, notre collection actuelle donc le Univers, pour pousser de l'AR donc la réalité augmentée mmh. euh, pour pousser aussi de la VR parce que quand on a de l'AR c'est aussi facile de faire de la VR c'est la, la même chose, c'est juste euh, la sûr. manière dont tu l'exploites euh, on veut pousser aussi la, la 3D temps réel sur le web
1: mmh.
4: on veut faire tout ça on veut mmh. en fait euh, créer bah, du coup comme, euh, comme je l'ai dit en fait, un, un univers euh, autour de ça, euh, et euh, le, le but à terme, euh, donc euh, peut-être que c'était ta question parce qu'on en avait parlé précédemment et tu veux me lancer sur euh, les projets long terme qu'on a avec ça. Ouais, et euh, les projets long terme euh, pour nous en fait, euh, le, le projet long terme qu'on a, c'est vraiment de, de pousser à la création en fait sur, sur la blockchain et l'onde. Et euh, je sais que dans les premiers projets que qu parce que les, le mint en fait de NFT ça génère de l'argent tout le monde le sait c'est c'est un but nous la première chose qu'on veut faire en fait avec cet argent qu'on génère c'est euh, deux gros projets de un c'est euh, lancer un média euh, qui est euh, spécialisé du coup euh, sur la blockchain et notamment sur Elrond, mm -hmm. donc un média en anglais euh, dérivé aussi en français euh, sous du coup comme je te comme on en parlait avant sous en fait la forme un petit peu de ce qu'on pourrait trouver d'un combini mmh. euh, d'un combini d'un brut c'est-à-dire euh, très vidéo parce que euh, je alors c'est un... c'est intéressant les, euh, les médias qui sont euh, papier texte les euh, les sites etc euh, moi, je suis plus quand même d'avis de rendre la chose la plus accessible et la plus consommable possible. Et donc, en fait, euh, lancer un, un média qui est très vidéo, qui permet en fait d'avoir de la news, sur elle ronde, sur les projets, euh, de, et du coup, en fait, euh, de aussi en fait avoir un pouvoir quelque part en fait décisionnel sur qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Euh, donc ça, ce serait le but. Et euh, tous ces projets-là sont toujours aussi, euh, du coup, c'est à l'initiative du Beniverse, euh, avec participation de la communauté, mais ouvert en fait aussi à tout le monde. Le mmh. but, c'est de rendre tout ça le plus collaboratif possible. Donc il y a cette idée en fait de lancer un média et juste à côté et en même temps lancer en fait ce que j'appelle moi une académie qui est globalement en fait un centre de formation, et en fait euh, ce serait donc grosso modo, euh, ce serait en fait faire un open classroom euh, spécialisé pour la blockchain, spécialisé pour Elrond, parce qu'il faut choisir ses marchés aussi. Hein. Ça sert à rien de viser hyper large ah ouais, et de se sûr. dire euh, non non ah il faut viser son marché. Et il y a assez de faire pour, il y a assez à faire pour un marché comme Elrond à l'échelle internationale pour euh, pour de l'éducation. Et le but, ce serait d'ouvrir, en fait, une académie où on, on propose aux gens de les former, donc avec des formations en ligne, vidéo, texte. Il n'y a plus besoin maintenant de, de faire des salles de classe avec un prof et c'est fini, terres là. Et mmh. puis, surtout dans, surtout dans la blockchain, surtout dans le web. Mmh. Honnêtement, il faut, faut savoir se former avec les outils, avec ce, ce qu'on trouve sur Internet. Sinon, euh, ça ne sert à rien de vouloir devenir Carrément. développeur.
1: Carrément.
4: Et, euh, et du coup, ouais, vraiment cet esprit d'ouvrir une académie euh, pour euh, former les gens donc on va s'entourer de plein de gens hein, ça va pas être euh, nous le bon à quatre on va faire ça pas du tout euh, on aura euh, théoriquement les financements on aura l'argent on fera du coup ces choses là euh, trouver un, un modèle économique sur un média c'est facile trouver un modèle économique sur un centre de formation c'est facile c'est des projets qui sont rentables donc, il euh, n'y a pas besoin de, de vous vendre la lune en disant « Non, non, mais vous non non c'est rentable. Mmh. » Ce qui donne aussi, en fait, de l'intérêt, par exemple, à nos NFT. Nos NFT, de 1, c'est de l'art. Alors, objectif, subjectivement, oui, c'est… Euh, c'est toujours
1: une question euh, de perception.
4: Voilà. Mais euh, à côté, en fait, on participe à ce principe de, déver de, de déverser des royalties. Par exemple, je donne juste du coup une facte comme ça. Euh, nous, euh, 80% en fait euh, des… Euh, comment euh, Du… Mmh de, de l'argent en fait généré sur euh, sur les marketplaces. Je me rappelle plus des royalties mais ben c'est ça en fait. Euh, nous on va reverser 80 des royalties aux holders pour euh, les récompenser en fait de, de conserver euh, nos NFT mais également en fait tous les projets vont en fait être liés directement ou euh, partiellement euh, à nos NFT universe. Ouais. On va pas sortir deux collections, trois collections. On va peut-être sortir des collections entre guillemets pour le fun. Ouais. Mais euh, ce sera clairement pas l'impact en fait de cette première collection qui euh, se caractérise un peu comme un comme une action dans le dans le monde en fait euh, euh, normal avec la bourse etc c'est en fait investir dans un bon univers, c'est un peu investir dans dans notre équipe et dans notre vision mmh. et euh, et pour revenir du coup sur ce principe d'académie parce que j'ai quand même envie de dire quelque chose de, euh, qui va être euh, je pense très intéressant c'est que non seulement en fait on va on va faire tout ça on va faire du coup un c'est vraiment, faut vraiment l'imaginer comme un open classroom pour Elrond et qui sera donc on va toujours brander en anglais il hein. n'y a pas besoin de viser en priorité le marché français quand on peut viser le marché international mais bien évidemment euh, Cocorico oblige mmh. euh, tout sera traduit tout le contenu sera entièrement euh, disponible en français parce que autant le faire hein. on a une grosse équipe une grosse communauté sur Elrond qui est française est vrai. autant faire l'introduction et euh, non seulement en fait euh, on veut former les gens donc euh, la formation sera gratuite mais euh, en plus de ça, en fait, on va euh, proposer un système pour rémunérer les gens qui participent à la formation. Mmh. Euh, et ça, ça va permettre en fait deux choses. Euh, inviter le plus possible de gens à s'intéresser à la blockchain. Euh, et surtout, en fait, permettre d'aider les gens qui veulent se former de pouvoir, en fait, euh, plaquer leur travail ou alors, euh, ce genre de choses pour se mettre, en fait, à la formation. Donc, on ne sait pas encore combien on va pouvoir rémunérer et il ne faut Forcément. pas non plus euh, qu'il y ait d'abus, ouais. mais globalement, en fait, qu'il n'y ait pas d'abus, c'est assez simple. Hein. On va faire des, on va faire des formations avec des, des achievements en fait à, à accéder. Il y aura des, enfin, il y aura des concours, il y aura des projets à rendre en 48 heures, etc. Des petits et c'est ça et selon en fait les, les projets qui sortent en fait si on estime que le travail est fait il y aura une rémunération rémunération qui sera en fait financée avec les revenus de tous les projets et également encore avec une partie des, des royalties en fait générées par euh, par notre collection parce que 80 est reversé holder mais on se garde 20 et les 20 du coup vont pour rémunérer l'équipe vont pour investir dans les projets et vont pour rémunérer du coup ce genre d'initiative et euh, mais et on, et on vise aussi sur plein d'autres projets un peu plus light euh, par exemple, je sais qu'il y a énormément de, de projets en mode service qu'on peut sortir pour les NFT, pour Elrond, pour, pour, pour plein de choses. Il y a encore plein de, plein de petites opportunités à prendre comme ça. Euh, également, nous, en fait, on va, comme beaucoup, hein, c'est un peu le, le mot d'ordre de tous les projets, de vouloir faire du launchpad. Oui. Euh, alors moi, je suis pas dans, le, dans ce délire de dire on va faire notre propre launchpad. Pour moi, non, c'est une bêtise. Pour moi, il va falloir qu'on s'organise un moment entre personnes euh, admin de projets. Surtout en France, mmh. il va falloir qu'on s'organise pour dire, bon les gars, on fait un launchpad, un gros truc, on se met tous d'accord, on est d'accord pour collaborer, pour partager notre force là-dessus et on, et on récupère aussi euh, ce qu'on peut récupérer. Et globalement, quand on fait un launchpad, qu'est-ce qu'on récupère en tant qu'admin Alors oui, nous, on investit du temps pour faire de la communication, on investit aussi potentiellement de l'argent pour donner de la visibilité à des gens, mais nous, en fait, ce qu'on ce qu s'achète, c'est un stock de talent. Mmh. C'est un répertoire de gens à contacter euh, et qui peut, après ou après, mmh. en fait, après, on peut le collaborer avec eux.
1: Comme des alumni, quoi, euh... au final.
4: Exactement. Mais c'est
1: euh... hyper cool. Je, je te, te capte un petit peu deux secondes mmh. parce que, du coup, donc, je vois dans le chat que ça parle aussi de, de Sensei Protocol. Alors, Sensei, c'est un projet que j'accompagne aussi, mais Sensei, rendez-vous compte que c'est deux choses totalement différentes. Vous pourrez avoir donc, des formations également aussi donc, sur la blockchain, mais sur tout un d'autres sujets aussi, c'est pas uniquement dédié à la blockchain Elonde. là on parle vraiment de faire monter en compétence des gens sur la blockchain Elonde avec des tutos en anglais et en français d'avoir une vraie euh, campagne d'internationalisation ouais, j'ai arrivé à ce niveau là, pour faire en sorte que les gens puissent monter en compétence quel que soit euh, leur niveau du coup de compréhension euh, du, du code ou euh, de l'écosystème de la blockchain, euh, à travers une série de tutos vidéo à la OPC et vu que ce que disait Clément tout à l'heure, c'est c'est assez smart dans le sens où ça mélange un peu le modèle économique d'Open Classroom où j'arrive sur une plateforme. Bon, Open Classroom ou ed 2 à l'heure actuelle, je suis mes tutos, j'ai une certif, c'est cool. Mais euh, j'ai aussi un côté un peu à la 42 avec des petits hackathons et des projets à rendre. Et du coup, ces projets-là peuvent être rémunérés en fonction de l'état d'avancement, de la qualité du projet rendu et compagnie. Donc, c'est vraiment deux use cases différents. Il y en a un qui est vachement global à tout type d'économie transposable transposable, pardon, à la blockchain, et un autre qui est vraiment focus sur Elrond. Et je voulais juste aussi faire un petit hola à Sneakdog qui s'est abonné avec le Prime, et de toute façon, mon gars, je te vois demain, pas de souci là-dessus. Donc, c'est déjà une bonne petite vision, moi, je trouve ça cool, et tu vois, tu sais pourquoi ça me parle, Clem Parce que, Clairement, euh, moi, si j'ai commencé euh, Tika, c'était exactement pour ça. Et on en parlait tout à l'heure. Le but, c'était de me dire, ok, je suis dev, j'arrive à comprendre un petit peu les choses. Ce que je vais faire, euh, elles rondent leur fort, c'est que c'est des machines de guerre, c'est un rouleau compresseur, le bordel. Par contre, niveau vulgarisation, les mecs, c'est pas, pas encore ça. ça. C'est pas encore ça. Du coup... Bah on va faire Tika et on va vulgariser tout ça et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà une vraie étape de pré-adoption sur euh, l'écosystème de la blockchain avant de comprendre le smart contract, le code et compagnie et c'est pour ça que je vous ai sorti des petites sessions de vidéos à savoir comment donc euh, créer des NFT, comment créer des tokens au format MSDT, comment ça se passait derrière. Je vous ai montré les façons un peu plus euh, classiques en suivant la doc donc avec un point de vue dev et la façon donc, easy grâce à donc l'interface utilisateur euh, mais euh, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a un vrai besoin actuellement là-dessus sur Elrond et que ça va vraiment aider à l'adoption de l'écosystème, d'accord C'est que aujourd'hui les devs qui commencent à être dessus et qui commencent déjà à partir sur des discussions high-level parce qu'ils ont là la bouteille, il y en a, mais c'est pas en fait euh, les gens qui vont tout construire demain, d'accord Mais il y a des gens qui ont des idées, qui n'ont spécialement pas les moyens, je veux dire, de connaissances, hein, je ne parle pas de moyens financiers, mais les connaissances de, 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 de savoir comment ou par où commencer. Et du coup, avec ce type d'outils, ils seront en mesure de soit comprendre ou soit de savoir quelles ressources aller chercher pour arriver à leur fin et build sur rond Et c'est là où ça a tout son sens et que je trouve ça hyper smart. Donc voilà, le point que je voulais rajouter.
4: Et euh, quelque chose que je voulais rajouter aussi, parce que bah du coup, euh, quand il parlait de, de CNC, il voulait aussi parler globalement de concurrence, quoi. Mmh. On peut pas faire un deuxième projet parce qu'il y en a déjà. un, Bien sûr. Euh, Je pense que vous, enfin, en tout cas pour cette personne, faut pas sous-estimer le marché que c'est l'éducation. Oh, en incroyable. France, par exemple, t'as pas une école, t'en mmh. as des, des dizaines, des centaines, des milliers. Et parce que oui, c'est un moment, euh, il faut en fait une offre, enfin, il faut des offres différentes. Mais surtout sur un marché comme celui-là, l'offre va être plus que enfin l'offre va pas être aussi conséquente que la demande c'est c'est la vision ça s'est passé dans plein de domaines ça s'est passé surtout pour le web2 nous en tant que développeur web2 on on sait très bien ce qui s'est passé mmh. et moi je moi je viens de ça moi je honnêtement moi j'ai j'ai commencé en fait ma formation c'est les écoles qui pullulaient de partout et 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 on a commencé. enfin c'est vraiment moi j'ai fait partie de la, de la promotion où on sortait des devs à la chaîne et heureusement j'ai pu un peu j'ai un peu profité de l'eldorado Ouais. Parce que la, la fin de l'Eldorado, on ne va pas se mentir, c'est un peu maintenant. Ouais. Moi, j'ai pu quand même profiter de l'Eldorado. Et honnêtement, les, les, salaires de, les salaires débutants à, à 40-45K, ça fait plaisir. Quoi. Mm -hmm. euh, ça. Mais ça, et ça va être la même chose sur le Web3. Et il y a un énorme marché à prendre. Euh, et de toute façon, après, tout le monde est, est libre de, de proposer son projet. Et c'est la qualité qui primera. Et, mais tu vois, sur ce genre de projet, on peut totalement faire de la collaboration. Ouais. Et honnêtement, alors ça, comme je l'ai dit, en fait, il y a un modèle économique, qui a de la rentabilité derrière. Mais soyons honnêtes, là où ce sujet, là où ce projet est très intéressant, c'est pas sur l'économie que ça peut générer, parce que là où je suis parti, enfin là, quand j'ai expliqué qu'on va rémunérer les gens et que ça va être de la gratuité, on comprend très vite que ce c'est pas là-dessus qu'on se fait de l'argent. Par contre, ça te crée en fait un, en fait, ça te, ça te crée une ressource incroyable, parce que globalement, en fait, la, la matière première quand tu veux faire de la blockchain, c'est du dev. Mmh. Tu as besoin du dev des mmh. tu as besoin du dev euh, smart contract, mmh. c'est ta matière première, c'est ce que tu vas avoir besoin pour construire. Et euh, du coup, bah, bien évidemment, euh, moi euh, et mon équipe, euh, on se voit comme des entrepreneurs long terme. Euh, pouvoir investir dans ça le plus tôt possible, c'est se créer en fait un vivier de talent. Euh, et pour pouvoir piocher dedans, on n'a pas à se dire Ah, bah, je ne connais pas de gens talentueux ou non. Non, là, tu peux, les, tu peux les voir dès le berceau donc c'est intéressant euh, et puis bien évidemment euh, alors bien évidemment ça ne l'est pas spécialement mais euh mais euh, comme euh, je l'ai dit un peu avant mais je vais un peu le répéter ici euh, nous on a vraiment en fait un esprit euh, pour le, enfin chez Boniverse on a un esprit très collaboratif euh, on ne veut pas privatiser les choses brander les choses euh, se dire par exemple on va faire un launchpad vous allez brander Boniverse il faut s'intégrer à notre univers pas du tout mmh. euh, pour nous ça doit être le plus ouvert le plus large possible et ça pour tous les projets dans lesquels soit on va fonder soit on va collaborer mmh. parce qu'on va aussi collaborer notre but c'est pas d'être à l'initiative de tout hein de toute façon on peut pas, à un Bien moment il faut choisir ces batailles euh, mais on va, on va essayer de collaborer au maximum et notre but en fait c'est vraiment de, de promouvoir cette ouverture de, de promouvoir le fait que bah, comme le web ça s'est fait la blockchain de demain il faut qu'elle soit collaborative il faut que ce soit open source, il faut que tout le monde partage ses connaissances et c'est comme ça en fait que qu'on va faire évoluer les choses et que tout le monde aura sa part du gâteau. Il n'y a pas besoin de, de privatiser, de, de mettre un cadenas sur, sur le game. Il y a de <rire> la place pour tout le monde.
1: Ah, on et... voit que le logiciel libre, ça t'habite.
4: <rire> ah, ben, honnêtement, ouais. euh, je pense que c'est pareil pour toi. Ouais. On n'aurait pas notre niveau de connaissance, notre niveau de formation si, euh, il allait fa... si on aurait dû payer chaque projet GitHub, chaque cours... Honnêtement je pense que toi comme moi notre formation ça s'est fait par taper euh, comment je centre une div sur Google mm -hmm. euh, et, euh, et ça, ça a été que des trucs comme ça et, et notre boulot c'est 80% de Google on fait des recherches où des mecs ont déjà répondu à comment on doit faire ah, et c'est comme ça que tu peux pousser des trucs parce que bah, si t'es pas buté sur ce genre de, de, petits, bah, de petites choses qui te bloquent bah, tu peux en fait développer derrière des gros trucs quoi. On a tous commencé par là. Il faut, pour moi, il faut, il faut accélérer. Il faut vraiment faciliter en fait la, la formation à la blockchain. Mmh. Et c'est pour ça que moi je suis vraiment dans une, dans... enfin voilà, dans... dans une stratégie de dire, mais euh, on va payer les, on va payer les gars et les meufs, tu vois, qui veulent s'y mettre. C'est, qu'est-ce que ça nous coûte, franchement, sur le long terme, on peut se permettre. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que as des écoles comme 42 qui sont totalement gratuites et qui fonctionnent très bien. Carrément. Oui, oui, ils sont pas rentables sur les élèves. Mais par contre, derrière, sur, euh, sur les gens, du coup, sur les entreprises qui font des partenariats, sur les advisors, et sur l'image de marque, là, ils, ont, ils sont extrêmement euh, rentables. Et c'est pour ça que derrière 42, tu as, bah, as, as des gens, tu <rire> vois, tu as Miel <rire> qui a des médias, qui a, qui a Free. Euh, J'imagine que Free, quand ils doivent chercher du dev... Euh, ils vont pas bah, chercher trop loin. Sourcing, quoi. Hein.
1: Ah bah clairement, ouais. hein. <rire> pourquoi ils vont se faire chier à piocher plus loin Non mais c'est vrai que c'est cool et c'est vrai que tu as raison de le rappeler, le marché de l'économie de la connaissance, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars et c'est sous-estimé, mais vous vous rendez pas compte tous les secteurs d'activité que ça touche, tous les endebts, toutes les grosses boîtes qui jouent dans ce game, c'est colossal. Et c'est hyper cool du coup d'avoir cette vision parce que je pense que vraiment les gars, si vous n'avez pas eu connaissance de ça, que les l'a rappelé, on sort du web 2, on a vu le bootcamp et tout, mais je retrouve vraiment le même mood là pour le web 3, clairement, et il y a un putain de boulevard, et toute la connaissance que vous pouvez taper, tout ce que vous pouvez commencer à cloner sur GitHub, les nuits blanches que vous pouvez commencer à les taper sur Stack Overflow pour vous former, c'est un truc qui va vous, vous apporter, mais... Pouf <rire> J'ai pas envie de dire gloire et fortune demain, mais pas loin, quelque part, tu vois. Donc, vraiment, commencer à poncer, parce que euh, les experts, aujourd'hui, n'existent pas. Il y a des gens qui sont euh, avancés, parce que, du coup, euh, ils sont à l'initiative ou ils suivent de très près depuis déjà quelques années. Mais vous avez moyen de rattraper ces niveaux-là en même pas deux, trois ans. Mais, effectivement, c'est pas quelque chose que vous allez réussir à faire en un mois. Hormis, si vous êtes une putain de pépite et vous me sortez un truc <rire> à la Vitalik butérine, bon... Pourquoi pas? Il peut y avoir des mecs très vénères chez vous, mais sachez qu'il y a énormément de frustration, mais il y a beaucoup de travail personnel aussi. Et ça va mettre à rude épreuve votre volonté, mais derrière, c'est une, c'est un kiff. Si vraiment vous aimez cet écosystème, c'est vraiment un kiff de bosser là-dedans. Voilà. C'est ce que je peux vous ressortir comme ça freestyle. C'est un kiff. Mais après, vous voyez, je pense qu'on voit aussi que notre Mr. Clem, il est un peu comme moi. On a des petits yeux. <rire> Et c'est pas pour rien. C'est pas bon pour rien, mais c'est un vrai kiff. C'est la
4: rançon, c'est la oui. rançon. Exactement. Non mais ouais, mais voilà, j'espère qu'on saoule pas trop les gens. J'espère que ça intéresse. Ce serait dommage que ça bah ouais, Parce que là, j'ai quand même l'impression que c'est un dialogue des développeurs, tu vois.
1: Mais c'est cool. On... Je pense que c'est cool aussi de, <rire> dites-lui de dormir, <rire> il en peut plus. Avec des gros pilons, on va éviter, d'accord <rire> Non mais euh, le but, c'est voilà, de pouvoir aussi vous partager cette expérience parce que je trouve que ce qui est dommage avec tous les streams qu'il y a sur la crypto et autres. Alors ok, c'est cool de faire un stream, de présenter un, un projet et de faire un giveaway et au place, ça y est, tout le monde il est content. Il faut aussi apporter de la matière. Et comme je vous le dis, hein, et depuis le début avec Tikapo, c'est aussi le transfert de la connaissance. Okay et là, le fait qu'on puisse avoir à peu près les deux mêmes parcours, même si on n'est pas sur exactement les mêmes stacks, mais on a vécu à peu près les mêmes choses, de pouvoir retransmettre cette information-là pour les gens qui ont envie de s'y intéresser et qui sont à fond dans l'écosystème, mais qui ne comprennent pas spécialement comment ça, ça fonctionne, ben qu'on puisse vous donner des pistes et qu'on vous montre, même là, vous l'avez vu à travers le, le, le projet Beniverse, que potentiellement, on pourrait avoir une plateforme sur laquelle vous pourrez vous former sur l'écosystème. Système pour pouvoir développer, apprendre à faire vos smart contracts, faire vos mines de NFT et compagnie. Donc c'est vraiment repartir à la base de l'open source et de les donner, mais vraiment à tout le monde. Et ça c'est c'est un vrai kiff. En mode GNU pour ceux qui ont la ref, mais c'est hyper <rire> kiffant, hyper kiffant.
4: Et je pense surtout que c'est là c'est encore là c'est peut-être très politique très, mais je, je pense que c'est extrêmement important que dès maintenant des acteurs en fait se mettent en place pour dire non non ça doit rester libre parce que sinon ça va être privatisé mmh. t as, t as des gens qui vont récupérer le truc, qui vont fermer le game et, et qui ouais, vont sortir un, nou, un nouveau Google bon Google, Facebook font quand même pas mal de on peut critiquer mais ils font quand même pas mal de libres hein. Facebook nous a fait React, Google nous a fait Angular
1: et les, bon. les gens savent même pas mais React c'est ce qu'il y a de plus utilisé dans le front actuellement ouais. surtout dans la crypto et vous avez des gros challengers comme framework il va y avoir Vue JS qui est très utilisé et que moi je kiffe beaucoup parce que Clem ah, est, est, est développeur voilà il est, il est full stack mais moi je suis un dev back ça veut dire que j'ai horreur du front d'accord moi j'aime envoyer de la donnée et après les devs front ils se démerdent OK et ce qui est cool avec le framework que j'utilise en back qui est Laravel vous pouvez faire vos petites recherches et compagnie ils utilisent du coup Vue JS et même moi de fait ça m'a permis de mettre aussi à faire du front du coup donc c'est stylé et vous voyez tous les jours. En fait. Ouais VJS à la base t'as oui. des blades du coup pour Runder Et du coup maintenant tu peux le faire avec VGS Et du coup mine de rien ça m'a permis de me mettre aussi un petit peu dans le front Et de d'augmenter un petit peu mon arbre de compétences Alors que j'en avais strictement rien à foutre hein, Clairement tu vois Donc euh, c'est mm. hyper cool Et tous les jours vous apprenez des trucs Mais là je vois qu'on a des super intéressants Donc ça fait plaisir Merci Corizor pour le Prime Merci MeBay pour le Prime aussi Et euh, voilà super intéressant les gars Arrivé dès le début Et euh, qu'est-ce qu'il dit Qu'il a dit pourquoi avoir fait le choix d'Elrond Ah important ouais. pourquoi elle ronde pourquoi elle ronde, euh,
4: pourquoi elle ronde honnêtement on ne va pas se mentir on se fait mal sur elle ronde mmh. euh, plusieurs fois j'ai réfléchi à me dire alors moi déjà j'ai commencé le dev de smart contract avec Solidity sur Ethereum. Mmh. Et honnêtement, j'adore Solidity. Mmh. Euh, et si on me de... si demande enfin là si tu me demandais de choisir entre entre Elrond, Rust et Solidity, je prendrais Solidity. Mmh. Je... parce que tu as un feeling en fait, c'est ça ressemble à du JavaScript. C'est tu as une documentation qui est hyper riche. En plus tu as Moralis qui a sorti son académie qui est exceptionnel. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est tellement simple en fait de faire... Euh... En plus, tu es, es accessible sur plein de blockchains, toutes mm -hmm. les blockchains qui sont euh, EVM compatibles. Bien sûr. Donc euh, honnêtement, ce c'est lourd. Euh, mais pourquoi Elrond euh, Après avoir beaucoup... Enfin, en fait, j'adore... Euh... Le truc, c'est que j'adore Elrond. Et là, c'est même pas l'équipe. Hein. L'équipe, j'aurais pu leur dire, on va sur n'importe quelle blockchain, ils il m'auraient suivi. Euh, là, c'est moi qui suis allé parce que j'aime beaucoup Elrond et je trouve qu'il y a un potentiel de dingue. Et, euh, et bien plus en fait que la, la hype un peu, un peu débile qu'on a sur Twitter ça c'est aussi un truc qui m'énerve un peu C'est dès que t'as un tweet mmh. aujourd'hui de tu t'as plein de gens qui sont en mode go Elrond ça va remplacer Ethereum, c'est Ethereum Killer bon on se calme <rire> euh, mais par contre en fait quand on s'intéresse au vrai fondamental d'Elrond ouais il y a plein de choses dans la tech qui Là, nous poussent à énerve. croire que c'est un challenger ouais. euh, le système de sharding pour, mmh. euh, du coup la scalabilité donc mmh. euh, le fait d'évoluer et euh, euh, extrême enfin sur le papier ça fonctionne extrêmement bien on attend que ça arrive en pratique mmh. on a on peut encore avoir quelques doutes en pratique parce que mmh. pour l'instant le le sharding on va dire que ça marche pas trop et on a eu quelques déboires avec des projets qui on va le dire on n'était pas à l'échelle du monde mmh. euh, bien <rire> sûr. Euh, mais voilà faut que tout toute chose prend son temps et forcément ils ont aussi, ils doivent communiquer en même temps que build c'est le jeu sinon ils vont se faire dépasser. C'est ça. Euh, mais sinon sur le sharding on est, enfin c'est, ça a l'air extrêmement prometteur. Euh, faut aussi se rendre compte de l'exploit qu'a fait Elrond, c'est-à-dire en un an sortir euh, de la DeFi et euh, du NFT. Ouais. C'est, euh, c'est un exploit. Hein. C'est, on, on gueule beaucoup mais c'est un exploit. Euh, leur DeFi est, alors. Moi, j'ai des critiques sur leur DeFi, c'est on va m'expliquer aussi où est la décentralisation sur le DEX. Mmh, mmh. euh, J'avoue que pour l'instant, euh, décentraliser, euh, ça l'est techniquement, ça ne l'est pas visuellement. Bien sûr. Euh, donc, euh, Mais on va, voir, euh, aussi, enfin, on va voir. Parce que le choix, tu vois, par exemple, là, ils font le choix des projets sur le GitHub, où il faut euh, déposer du coup, une demande sur le GitHub. C'est pas décentralisé ça. Mmh. Euh, mais après, je crois qu'ils ont dit qu'on allait quand même pouvoir mettre n'importe quelle adresse et récupérer le jeton. C'est juste qu'ils ne seront pas listés visuellement. C'est ça. Bon, on va voir ça. Euh, ils sont en train de, de travailler sur une marketplace NFT. Euh, ils ont sorti leur système de NFT. Mmh. Le système de NFT comparé à Ethereum est beaucoup plus smart, c'est-à-dire que cette fois, on a un vrai NFT. Est Tout ça. est stocké dans le NFT. Alors qu'Ethereum, c'est stocké dans le smart, smart contract.
1: contract de la plateforme, comme avec de... euh, OpenSea. Mmh. En
4: l et d'ailleurs pour, pour ceux du coup, qui nous écoutent et qui s'intéressent et qui sont dans le monde des NFT, on voit sur Ethereum pas mal de projets qui font des NFT euh, qui évoluent. C'est-à-dire au début tu as une image et puis après au bout de trois jours cinq jours <rire> ça y est ils relisent le NFT. Ouais. C'est impossible sur Elrond mmh. sauf si tu refais le NFT. Mmh. Parce qu'en fait c'est possible sur Ethereum parce que ça fait liaison au contrat. En fait ton NFT fait constamment liaison au contrat et donc tu peux modifier le contrat. Sur euh, Elrond une fois que tu as mis ton NFT T'as plus de liaison au contrat. Enfin, mm -hmm. sur le papier, mm -hmm. mais tu peux plus le changer ton NFT et c'est fini. Et ça, en fait, c'est une. Pour maintenant, remettons-nous ça dans le contexte. Un NFT, c'est quoi C'est un certificat. Bah ton certificat, aimerais qu'il soit inchangeable, mais vraiment, de, technologiquement. Mm -hmm. Et pas il est inchangeable, mais quand même, regarde le code source du smart contract parce qu'on sait jamais. Mm -hmm. C'est Et moi par contre, tiens, une autre critique que je pourrais faire à Elrond, aujourd'hui, on n'a toujours pas le code en clair. C'est impossible d'avoir le vrai. code en clair. Ça, c'est un truc, mais l'Explorer, euh, je trouve que c'est bizarre. Ils ont fait une mise à jour de l'Explorer. La mise à jour est très cool, mais il manque des fonctionnalités. Genre, tu peux pas voir les NFT, tu peux pas voir le code en clair, tu peux pas manipuler le smart contract depuis l'Explorer. Tu es en mode bon. Ouais, <rire> pe... que... mais... ouais
1: c'est ça. Je pense que c'est dans le pipe. Mais du coup, mmh. ils essaient vraiment de sortir, tu vois, les features déjà partir mmh. sur mmh. du visuel et ils se dire qu'ils se disent que tout le monde, pour l'instant, ne check pas réellement les smart contracts. Donc, ils te laissent en code, mmh. comme ça, en hexa. <rire> et puis après,
4: à mon avis, ce qui doit se passer aussi, c'est que bah ils ont, comme tout le monde, hein, ils ont une roadmap ils ouais. regardent. Euh, ils voient ce qui est le plus facile à passer. Ils disent bon, sprint, bah ça on hein. le passe, on le passe. C'est ça. Et, euh, et les trucs qui sont lourds, ils sont en mode bon, vas-y, là on sort de <rire> notre <rire> NFT marketplace. Bon, on ah. va voir ça à ça.
1: T'as vu, vu le petit backlog là qu'ils ont sorti bah, Je l'ai
4: vu grâce à toi. Ah. Je vu grâce à toi parce que je ne fais pas quand même partie de ceux qui lisent toutes les backlogs toutes les semaines. Parce ah ouais, que... Je suis
1: très vénère pour ça.
4: Mais, mais tant mieux que tu le fasses, ce travail, parce que bah, tu, tu vois bien, tu arrives à nous sortir un tweet intéressant toutes les 4 devlogs. C'est Souvent, c'est ouais, on améliore ça. Ouais, on optimise. Ouais, tu ne sais pas concrètement ce qu'ils ont fait. Il faudrait regarder le code. Il euh, faudrait ça. regarder le readbook GitHub, mais tu pas enfin On n'a pas, ah bah, pas le temps. Quand surtout quand tu es développeur, mmh. honnêtement, tu n'as pas le temps d'aller <rire> regarder le travail des autres, déjà regarde ton code et tu en, fait en sorte que tout arme. roule
1: et ce serait déjà énorme. Mais,
4: euh, <rire> mais du coup, ouais, tu fais un, un travail quand même de, de synthétisation de l'information qui est très important et, et c'est comme ça aussi qu'on évolue, hein, parce que les, les minutes que tu nous fais gagner, les informations que tu nous fais gagner, ça, ça se répercute sur d'autres, qui permet du coup bah, de... Tout ça, c'est un, un effet un peu domino et, et on ne se rend pas compte de, de ce que ça fait sur le long terme
1: c'est cool comme euh... ouais. parce que du coup c'est ce que j'essaie de faire le truc c'est pas polluer non, non plus et faire le moonboy ça j'ai horreur de ça par contre c'est envoyer de l'information pertinente je sais à peu près quel type de projet bah, me follow maintenant on commence à être une petite commu. on est une vraie armée les gars on est plus de 4000 hein, quand même sur Twitter c'est pas rien il y a beaucoup plus mais 4000 personnes qui sont engagées pour moi c'est plus important que 150 000 qui font juste de la veille de temps à autre donc voilà et, et du coup je me dis si j'arrive à partager les bonnes infos au bon moment autant les projets donc là Notamment les NFT qui me suivent, qui voient qu'il y a la marketplace qui avance, ou s'il y a des avancées sur le multi shard, ou s'il y a des avancées sur le liquid stacking et compagnie, ça peut aider aussi à mettre à jour des roadmaps sans avoir à dire, les gars, vous devez faire ça ou ça, tu vois. Mais par contre, ouais. ça met des, des highlights et c'est ce qui est intéressant. Et je pense qu'avec toute l'ébullition qu'il y a autour des rondes, même s'il y a une très grosse hype autour des NFT, ce qui est très bien, ça amène de l'utilité à la blockchain, il y a la transaction, il y a de la visibilité, c'est cool. Mais pour moi, il y, y a tellement autre chose à faire à ça, et d'autant plus des. des utility token, tu vois, ou des NFT ouais. avec des utilities dans la vraie vie. Hein, je reprends petit placement de produit pour Coat, mais vous connaissez déjà. Ouais. Donc, on, on en arrive là. Et je me dis, euh, c'est hyper intéressant que ton information soit ciblée. Donc, ce type de feedback, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que le taf est bien fait. Donc, merci. <rire> c'est cool. <rire>
4: Merci à toi. Mais ouais, mais du coup, ouais, j'ai pas l'impression de présenter beaucoup le, le projet Boniverse par contre, on parle beaucoup de l'écosystème. Mais c'est, moi, ça me va, lié, personnellement. Ça va. Ça, Mon lié. équipe va pas être d'accord, mais euh, moi, ça va. Moi, je pourrais parler de ces sujets-là pendant des heures.
1: Mais c'est ce qui est <rire> cool, tu vois, de pouvoir avoir bah, justement des gens aussi qui partagent ma vision et qui sont aussi, qui ont aussi ce côté tech et qui ont juste, euh, surtout, euh, cœur à partager, tu vois, tout ça. Et c'est un peu ce que tu fais. Donc, les gars, vous inquiétez pas. Il y a bien une démo qui est prévue juste après. Hein. Là, je suis en full oui. screen mais il y a un truc juste après, il y a aussi autre chose derrière mais <rire> voilà, c'est important aussi que on, on, on soit là pour discuter de tout ça, je sais que vous avez aussi beaucoup de questions, je reçois beaucoup de DM aussi en mode ouais c'est hyper cool ce qui se passe mais est-ce que tu peux m'expliquer, compagnie, compagnie et c'est vrai que bah, quand on a la chance d'avoir bah, Clem qui, qui est un dev comme moi et qui est aussi passionné par cet écosystème, de pouvoir échanger de façon à ce qu'on vous régurgite un petit peu aussi <rire> cette prise d'information et les connaissances à avoir pour pouvoir follow, donc c'est top. Merci beaucoup Sentent pour Labo, ça fait plaisir c'est cool mais si vous kiffez le contenu c'est top et puis Clem je vois que c'est déjà en train de dire il faut que tu repasses sur l'étiquette <rire> par en live donc euh, il y aura forcément quelque chose à refaire mon gars là-dessus c'est obligé
4: il y a beaucoup de gens que tu dois réinviter j'ai l'impression
1: Ouais, 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 mais c'est c'est ça. Après, on fait ce qu'on peut. Il y en a qu'un par semaine, les gars. Je suis au max, je suis au max. Mais Soon, ça devrait évoluer. Mais pour l'instant, reste sur un par semaine. Mais en tout cas, voilà, moi, je je prends vraiment plaisir à, à recevoir des gens comme toi ou comme Ebay aussi qu'on a eu et plein d'autres du coup qui passent et qui doivent encore arriver parce que je peux pas tout vous spoiler. Et euh, et c'est incroyable. Et je pense que vraiment en arrivant comme ça, en, en démocratisant justement cette parole, cette technique qu'il y a derrière les use cases qui peuvent arriver dessus et surtout euh, les 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 bases que vous devez avoir pour maîtriser ces écosystèmes, qu'ils soient dev ou de simples connaissances, c'est extrême d'avoir tout ça. Donc c'est cool. Est-ce que tu as un autre sujet sur lequel tu as envie qu'on cause dans l'écosystème d'Elrond avant de passer à la démo technique, <rire> mon gars, celle qui va te mettre en sueur <rire> euh,
4: Honnêtement, je pense qu'on peut passer à la démo. Là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'aller se coucher.
1: <rire> ouais. Ok. Après, ça on va
4: on va faire perdre tes viewers après. On va ouais. peut-être laisser durer les et sait souffrir jusqu'au bout et
1: ça roule. sachant que sachant que euh, on vous le dit les mecs voilà parce qu'on a beaucoup parlé donc on va on va en parler aussi il va y avoir un petit giveaway euh, je vais mmh. mettre un petit tweet là-dessus et est-ce que tu peux expliquer à la commu comment ça va se passer parce que ça va pas être ouais. comme d'hab ça va pas être un giveaway on fait le tirage en, au sort en live direct là pendant le, le live et vous allez avoir le giveaway mais est-ce que tu peux expliquer la petite particularité est-ce que je te euh... propose juste avant c'est de faire le tirage au sort d'ici euh, dimanche prochain donc une semaine à partir de maintenant si ça te va
4: ok ah, ça me va totalement tu, tu gères ça et je vais expliquer toute l'histoire alors Allez, je suis arrivé il y a peut-être deux trois jours en panique dans les MP euh, euh, de Ticapo pour y dire bon euh, j'avais prévu de faire les, les NFT du coup de presale euh, mais euh, j'ai pas encore fini en fait de tester le smart contract euh, et du coup et euh, J'étais aussi sur d'autres sujets, notamment ce que vous allez voir juste après pendant la démo. Mmh. Euh, du coup, euh, voilà, je n'avais pas le temps de tester. Et honnêtement, je pouvais pas, en fait, me, on pouvait pas se foirer sur le smart contract de Presale mmh. mmh. parce que ça, ça engage beaucoup trop. Euh, et parce qu'en fait, quand on fait un smart contract, quand on le code, on doit bien le tester. Parce que bah, euh, voilà, vous connaissez le principe de la blockchain, une fois qu'on a lancé le smart contract, c'est fini. Et là, à partir du moment où j'avais minté les premiers, euh, les, les premiers NFT et que je les avais donnés à des gens, si j'avais foiré le smart contract, j'aurais dû faire comme malheureusement ça a été le cas pour quelques projets et franchement tout le soutien tient pour cela. Mais euh, quand tu foires ton smart contract, à un moment, bah, en fait, il faut que tu contactes tous les holders et dire « Bon les gars, vos jetons, bah, du coup, ils servent à rien. Euh, on va refaire une collection et on va vous les redonner. » Et ça fait perdre du temps, ça fait perdre de la crédibilité. C'est horrible, il ne faut pas faire ça. Mmh. Euh, du coup, euh, j'ai été voir Ticapo, je lui dit, ouais, je pense que ça ne va pas être prêt et tout. Et toi, tu m'as dit, il n'y a pas de souci. Euh, du coup, il n'y a pas de souci. Euh, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire un concours. Euh, et euh, à partir du moment, et du coup, si tu dis que semaine prochaine, semaine prochaine, c'est peut-être jouable. Il faut que quand même, parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Mais bon, oui. dans tous les cas, euh, si on fait, euh, on va faire gagner en fait des NFT Bunnyverse, donc euh, rien à voir avec la whitelist ou la presale. on parle de vrais NFT, de vrais petits lapins, euh, on va les faire gagner. Euh, vous allez avoir euh, du coup un, un ticket d'or, ça se matérialise comme ça, donc un NFT sous forme de ticket d'or. Mm -hmm. Et euh, quand nous en fait on va sortir officiellement la collection, parce que là la, la collection donc on a euh, toutes les assets, en fait on a toutes fait. 80-90% de la collection est faite. On pourrait la sortir maintenant. Mais on ne le sort pas parce qu'on a encore du travail à faire sur l'application en réalité augmentée. Euh, on a des collaborations avec d'autres projets NFT Elrond qui arrivent et on a des belles collaborations, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. <rire> euh, et euh, pareil, nous, on est toujours à l'affût d'améliorer euh, les choses. Par exemple, il y a, y a mon équipe euh, qui m'a dit, il euh, y a deux, trois jours, « Ah, on pourrait améliorer les ombres maintenant, euh, je sais comment on pourrait euh, faire des, des ombres plus belles, etc. » Donc, euh, nous, en fait, euh, on, on va jusqu'au bout pouvoir améliorer ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on va, en fait, euh, faire la collection d'NFT vraiment quand on se rapproche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas de, de date pour la vente publique euh, on se laisse le temps de bien faire les choses parce que s'avancer sur une date pour une présale on peut parce mm -hmm. que c'est une prévente mm -hmm. euh, par contre nous on attend que tout soit carré je veux absolument pas annoncer une date alors que c'est pas prêt quand on annoncera une date ce sera prêt à 80 90% on saura qu'on peut faire le reste en, en rechant pendant deux jours pour moi c'est ma vision des choses et c'est parce que je suis développeur je suis pas un chef de projet à la base euh, je sais ce que c'est de, de prendre du retard sur des conneries mmh. et, euh, et surtout ouais, euh, moi je, ce que je veux éviter le plus en fait c'est la mauvaise pub parce que comme je dis on a c'est un projet long terme très long terme euh, on, on, je veux maximiser la, la crédibilité quoi je veux qu'on se foire pas je sois je veux qu'on soit je, tant que ce soit possible parfait quoi et, euh, et c'est pour ça es pour dire Très court récapitulatif. Très Ce bien. que vous allez gagner, c'est pas les, directement les NFT. Vous n'allez pas les avoir tout de suite. Vous allez gagner une promesse d'avoir les NFT et vous les aurez. Euh... Ne vous inquiétez pas, sinon euh, vous allez me voir. Je hein, vous, vous donnerai mon adresse, on réglera ça. <rire> de
1: toute euh... façon, je suis là pour veiller, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Non, mais ouais, puis... et je, enfin je, je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je préfère aussi, tu vois, on fait le giveaway, c'est cool. C'est pas un truc qui est, qui est obligatoire non plus, hein, du coup. Donc le projet le propose, c'est hyper cool. Par contre, voilà, il faut aussi que ça se passe dans de bonnes conditions. Le but c'est de pas les rusher pour vous filer un giveaway et faire en sorte que ça fonctionne. Ce que je veux aussi, c'est que eux derrière, ils soient safe de ce côté-là. Vous pas qu'ils soient en train de dev leur smart contract? donc ils font tout ce qu'il faut pour, ils ont les ressources en interne, donc ils prennent le temps de faire le choses c'est une très bonne chose, moi j'aime bien cette méthodologie agile, on se donne un sprint ok, là on a vu que c'était un petit peu showtime on prend un peu le temps on décale d'une semaine ou deux, mais au moins quand il sortira ce sera nickel, le but c'est que ce soit le plus smooth possible pour vous et bah pour eux aussi <rire> L'idée ouais. c'est pas de foutre le bordel dans tous les sens donc moi il n'y a aucun problème avec ça je comprends totalement et euh, bah va et puis les gars vous savez déjà comment ça va se passer, là je je suis en train d'écrire un petit truc là tout de suite maintenant euh, sur Twitter. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y aura donc cette fois-ci 5 gagnants, donc 5 d'entre vous, putain, le truc c'est vraiment Obi-Wan qui est Kenobi les mecs, vous aviez raison, c'est vrai que Google il fait des dingueries, et puis il ne doit pas kiffer le fait que je sois blague, il comprend pas trop les ombres et tout ça, c'est compliqué, <rire> mais dans l'idée, 5 du coup NFT qui vont partir, tirage au sort, on va le faire le 20, donc dimanche prochain, à 20h, du coup comme ça vous serez tiré au sort, je balancerai directement le résultat dessus, les conditions ce sera un like plus un follow, donc Théoriquement, vous êtes déjà en train de follow Tika, j'espère. Et il faudra follow le projet du coup Boniverse GLD aussi. Je vais mettre le tweet épinglé. Vous savez ce qu'il reste à faire. Vous avez une semaine à partir de maintenant et ça part, comme dirait l'autre. Boum. Je le mets en tweet épinglé. Hop. Et ça part. Et je vous laisse faire le taf comme d'habitude. Et nous, je pense qu'on va pouvoir tranquillement se diriger sur une petite démo bien sexy. Qu Qu'est-ce t'en dis, Claude?
4: Il faut, il faut. Ça fait un peu trop longtemps qu'on tease. Allez, vas-y. Pour montrer qu'on n'était pas en train de le développer pendant qu'on parlait et <rire> qu'on gagnait pas du temps.
1: <rire> on a fait des fixes en deux spi. Bon, alors, bon, nos faces ont disparu, mais théoriquement, vous devez toujours être en train de nous entendre. Est-ce que c'est le cas Est-ce que dans le chat, on peut me dire « Oui, on vous entend, euh, ça se passe bien, les gars ?» Je regarde juste vite fait, mais normalement, oui, parce que je peux pas changer les sources différemment. « Oui, c'est cool, vous nous entendez ?» Ok, ça marche. Bon, alors voici la landing. Mr. Clem, <rire> du coup, pour le moment, je peux me connecter directement avec Maillard pour y accéder. Est-ce que dans l'avenir, j'aurai d'autres modes de connexion ou reste vraiment sur le wallet Maillard pour, euh, pour se connecter à, à cette plateforme
4: alors euh, dans l'avenir là euh, ce qu'on va présenter globalement c'est une démo c'est à dire mm -hmm. que ce euh, que ce sera plus tard ce sera absolument pas ça ça va prendre diverses formes mm -hmm. et il y a même en fait une chance pour qu'on débrande de ça de Boniverse pour faire quelque chose de, de beaucoup plus rassembleur pour rassembler tous les projets crypto enfin mm -hmm. euh, pas tous les projets crypto mais au moins tous les projets Elrond le mm -hmm. euh, donc euh, on va dire que non mais même euh, honnêtement euh, si en fait on fait un projet Elrond je pense que c'est intéressant d'installer comme système d'authentification l'application Maya Mmh. Euh, ce, ça marche mieux qu'un mot de passe, c'est quand même plus euh, plus sécurisé, mmh. euh, sécurisé par l'usage du moins Carrément. des gens et du coup, moi, je trouve que c'est une bonne manière de se connecter. Après, forcément, maintenant, il y a aussi l'extension navigateur qu'on je vrai. vais implémenter si, si j'ai si un peu le temps. Il faut que je regarde ça parce que ça a été l'extension a été publiée il n'y a pas très longtemps et du coup, j'ai pas encore regardé comment ça fonctionne. Mais voilà, pour l'instant, on va partir du principe que ça, en tout cas, ça va marcher surtout avec Maya. Après, okay. si tu regardes, il y a un lien en dessous
1: ouais, pour, je pour
4: accéder au truc sans Maya, mais en fait, là, ça va te priver de pas mal de fonctionnalités. Parce que forcément tout ce qui va enregistrer en base de données. Donc là, on... j'enregistre pas dans la blockchain parce qu'on fait pas non plus des transactions qui coûtent 3 centimes. Enfin, bon, c'est plus 3 centimes, mais on fait pas des transactions pour rien. Carrément. Après, j'aurais pu. Mais, euh... mais du coup, ouais, là, ça va quand même te priver en fait euh, d'arriver dans la base de données. J'aimerais te montrer des choses, donc.
1: Eh on va bah, sur Maya. En fait, euh, ok, les gars. Donc, il faut voir à quel point le truc est smooth. Ok, je me connecte avec Maya. Comme d'hab, vous avez l'habitude de vous scanner le QR code. Boom, donc je scanne mon petit QR code des familles qui va bien, je confirme ma petite transaction, et boom, What the fuck <rire> Les gars, je suis dans le bon univers. est-ce que vous y croyez à ça Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce sur quoi j'arrive là tout de suite Qu'est-ce que ça
4: Alors, du coup, ici, donc euh, là, ça te se voit peut-être pas parce que tu es en full screen, mais là, on est dans un navigateur web. On n'est pas sur un logiciel, on est sur un navigateur web mmh. et euh, on arrive du coup sur euh, un, un petit monde virtuel mmh. Euh, mmh. où globalement nous on va, donc ça c'est notre site pour la, la, la presseille pour la whitelist, mmh. où on va venir en fait présenter notre projet, où on a ajouté en fait des, des moyens en fait de euh, comment bah de, de gamification pour du coup participer à notre projet euh, et pour pouvoir aussi euh, bah, euh, comment euh, comment comment je pourrais dire sociabiliser euh, avec les gens et mm -hmm. on va euh, tendre du coup en fait à faire évoluer ça donc là par exemple ce que tu vois sur ton écran ouais. euh, ça en fait c'est le un système de loterie qu'on okay. va implémenter, que j'ai encore parlé à, à personne, et du coup, je vais le présenter ici pour les... les Putain, j'ai je fait je fais un, un petit
1: fail tout de suite, là, en live, c'est ce que tu es en train de me dire Non, 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 non
4: tu as bien fait, mais globalement, en fait, ce que, là, ce que tu viens de faire, c'est que tu as participé à la loterie, et en fait, on a un principe de loterie pour pousser les gens à venir sur le site, ouais. on va faire gagner 10 NFT, à toutes les personnes en fait, qui vont participer à la loterie et euh, mmh. comme vous avez pu le voir en fait, la loterie c'est très simple vous venez sur le site, vous, vous connectez avec Maya vous allez au petit stand voir le petit lapin un petit PNG. vous cliquez sur euh, participer à la loterie et voilà vous participez à la loterie et vous avez une chance de gagner euh, un, des, un des 10 NFT euh, qu'on du coup euh, Beniverse euh, et vous n'avez pas besoin de spammer un discord, vous n'avez pas besoin de wow, faire quoi que ce soit, sweet. vous aurez la surprise euh, d'ici du coup mmh. la, la, la sortie euh, de, de retrouver un NFT Bunnyverse euh, sur votre adresse euh, Elrond C'est sweet donc, euh, Et il y a également, du coup j'explique un petit peu la mécanique pour ceux que ça intéresse mm -hmm. euh, Si tu vas dans ton dashboard euh, en Alors, haut à droite
1: J'arrête, à ah, de courir s'il te plaît merci Petit dashboard des familles, oui Ah oui, je vois du coup donc la whitelist Donc là je suis pas encore whitelisté Je dois choper une carotte Qu'est-ce que c'est cette ça. histoire de carotte
4: et euh, du coup, ce système de carottes, c'est euh, du coup, actuellement, comment ça fonctionne les whitelists sur les projets NFT euh, On est sur de l'invitation Discord, on est sur euh, ce genre de choses. Et honnêtement, ça spamme les Discord, ça détruit les communautés, ça crée plein de botteurs. C'est vrai. Euh, et du coup, nous, en fait, pour euh, fidéliser les gens, on a cherché un moyen un peu original, un peu intéressant et on s'est dit « Ok ». Nous, notre délire, c'est les lapins. On est capable de faire de la 3D et on veut le montrer aux gens. On va <rire> faire notre petit monde virtuel sur navigateur, accessible sur mobile, accessible sur PC. Et euh, on va faire en sorte que tu aies une carotte qui spawn euh, tout, euh, toutes les 15 minutes.
0: Mmh. Et en fait,
4: les personnes qui chopent la carotte ont un accès à la whitelist. Et du coup, euh, on a 500 places sur la whitelist. Tu en as une centaine qui sont trustées par les premiers du projet qu'on euh, a, a en gros on a décidé d'offrir la whitelist aux 100 premières personnes euh, qui sont arrivées sur notre Discord
1: okay. pour les
4: remercier euh, bah, du coup de de leur soutien. Et, euh, et du coup, globalement, on a 400 personnes qui vont en fait pouvoir être whitelist en trouvant en fait la carotte. Donc là, j'aimerais bien que tu trouves la carotte quelque part et que du coup, parce que là, il y a d'autres personnes sur le sur le jeu, c'est <rire> mes associés. Et du coup, j'aimerais prévenir à mes associés de ne pas prendre la carotte, sinon ils sont virés. Attention euh... les mecs, hein, parce qu'on
1: <rire> peut implémenter une fonction de bouffe <rire> directement zombie sur mon lapin et je vous croque direct. Faites gaffe. C'est <rire> du lapin
4: qui va être croqué. Donc là, faudrait trouver la carotte. Donc je cherche aussi de mon côté ouais, okay, Je sais où est la carotte du oh coup, Tu vas pouvoir Alors, me suivre
1: Attends mais je te vois même pas popper Ah ouais mais on est 4 du coup directement sur le serveur J'avais pas vu ouais. en bas à gauche quatre. on voit le nombre de, de joueurs coup, en ligne Je
4: suis là Et du coup là on fait encore des travaux d'optimisation Parce qu'on sait qu'on va avoir une charge Insane à ouais, tenir ça. Et c'est pour ça qu'on travaille à faire en sorte que ça fonctionne Donc ici tu vois là tu peux aller là
1: Alors attends je te vois pas et je vois pas ce que tu fais Euh ah.
4: Ah tu me vois pas Non euh, je
1: te ok. vois pas Est-ce que tu n'as Là... pas été
4: déconnecté Alors attends je vais te demander Tu vois tu as un bouton en bas à droite avec trois euh, users Ouais Est-ce que tu peux euh, cliquer deux fois dessus Ça va cacher les gens et ça va les réafficher J'ai l'impression que t'as un problème
1: Normalement t'es censé nous voir Alors attends j'ai cliqué hop hop Ah, ah oula cliquer, oula oula je t'ai vu popper <rire> T'as spam comme jamais Voilà parfait c'est parti D'accord c'est bon tu me vois Ouais ouais c'est bon je te vois Ok Oh, mais il y a d'autres membres de la team, Ola. C'est ça.
4: <rire> C'est vrai que tu. Ok, ouais, t'as eu.